2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa correspondiente al martes 18 de enero de 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos caminando ya, perdón. Eh, ya estamos caminando, ya estamos caminando con nuestro programa de este día en el cual tenemos mucha información interesante, relevante, que vamos a compartir con todos ustedes. Eh, vamos a eh, repasar algunos de los acontecimientos más relevantes de este día, que como usted sabe, eh, está cargadito de información. Y mire, vamos a tener todo con Adriana Buentello, la mesa de periodistas de este día, pero mire, queremos iniciar con un tema que ha generado muchas consecuencias políticas y que tiene muchas aristas. Por ello, vamos a hablar con Rivelino Rueda, él es reportero de Asuntos Especiales del periódico El Sol de México, de la OEM. Rivelino, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. ¿Cómo estamos? Bien, Rivelino.
2: Pues hemos leído en los diferentes diarios de la Organización Editorial Mexicana, la OEM, y en particular en El Sol de México, pues los trabajos que has estado haciendo como reportero de Asuntos Especiales, desde la famosa fotografía del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres personajes, pues de un expediente oscuro que luego ha generado mucho, eh, mucho análisis, mucha discusión, mucha polémica, eh, un trabajo relevante el que planteaste ahí, y ahora he leído una, un reportaje que has hecho acerca de Hugo Eric Flores, este personaje que fue el presidente del partido Encuentro Social, luego buscó, eh, reinventarlo como partido encuentro solidario, siempre el pez de corte evangélico con algunos personajes relacionados con estas posturas religiosas y bueno, él estuvo como superdelegado federal en Morelos y tú has publicado que quintuplicó su patrimonio mientras era superdelegado. ¿Cómo está esto Rivelino?
3: Pues este sí, Julio, efectivamente para que eh, iniciar por la trayectoria política de, de, de Hugo Eric Flores, eh, él inicia como servidor público en el 2000 con Vicente Fox, eh, en su currículum aparece, en, en su declaración patrimonial aparece como asesor, eh, coordinador de asesores eh, nacionales e internacionales del entonces presidente Vicente Fox de 2000 a 2001. Luego de ahí pasa al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAP, le, lo que derivó en, en este eh, caso, en, bueno, en este organismo que fue el FOBAPROA. Uh -huh. Y de, de, de ahí también en el, en el eh, sexenio de, de, de Vicente Fox, en los últimos años brinca, de, sale de, de, del IPAP y se va a una institución de educación este, pública, el CIDE. Eh, está como profesor investigador ahí este, un año de 2005 a 2006 en el área jurídica y eh, también aparece que, que fue este, parte del equipo de transición, asesor del equipo de transición de, de Felipe Calderón en, en, en este, dos meses, un mes, dos meses en el, en el 2000 eh, y ahí encuentra espacio en, en, la, en el gobierno de Calderón encuentra espacio en el área de este, oficial mayor en la Secretaría del Medio Ambiente. Eh, en el 2007, o sea, el siguiente año de, de, de tomar protesta Felipe Calderón, este, él inició también en el 2006 sus actividades, en el 2007 eh, es inhabilitado del servicio público y aparece ahí específicamente que fue inhabilitado hasta el 2020 por falsificación de documentos, por engañar al presidente en un documento eh, eh, quiso engañar al presidente con, con, con alguna cuestión de, de, este, de la Secretaría del Medio Ambiente, es inhabilitado, y no lo vemos hasta el 2014, que es cuando funda este partido político, no tiene cargos, o sea, desaparece, de, 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 digamos, del escenario político, el 8 de julio de... 2014, el, 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 el entonces IFE eh, le, le, le da el registro al Partido Encuentro Social. Él es el presidente del, del partido, como presidente del partido. Eh, conserva su registro en la elección del 2015. De hecho, él se convierte en diputado federal. Y eh, en el 2018, hay que recordar que hace alianza con Morena y con Ajá. el Partido del Trabajo para para la presidencia de la república no obstante pierden el registro no alcanzan el porcentaje requerido pierde el sí. registro pero eh, es nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como delegado federal en Morelos eh, asume el cargo el mismo día que, que asume este, el cargo Andrés Manuel López Obrador primero de diciembre de 2018 y en el este, 2020 eh se da de baja, aparece ahí su declaración de finalización de, del encargo, se da baja por irse a dirigir al nuevo partido, Partido Encuentro Solidario, y ahí este, ya no se conoce más del patrimonio. ¿Qué vemos de 2007, cuando es presidente del partido, al 2020, que es cuando deja el encargo? En el 2007 fue su primera declaración patrimonial, es la primera, eh, hay otras declaraciones patrimoniales pero no pone datos, no hay ni un solo, ni un solo dato de, 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 de su patrimonio en el 2007 cuando es inhabilitado es su primera declaración patrimonial y aparece nada más una propiedad de 2 millones de pesos y luego en el 2019 ya aparece por ahí otra este, propiedad eh, también de 2 millones de pesos pero cuando es la, la, la conclusión de su encargo como delegado federal ya aparece otras dos propiedades, o sea que en, de 2017 a 2020 eh, se hizo de una propiedad de 4.700.000 pesos y cuando era delegado federal, en marzo del 2019, se hizo de otra propiedad eh, de 5 millones de pesos. Eh, hay, hay, es, este, también llama la atención que fueron, este, fueron compras al contado uh
4: -huh.
3: y, y, y esta última propiedad de 5 millones de pesos es en el, en el fraccionamiento en el club de golf Tabachines en, las, en Cuernavacan en la capital de Morelos
2: Pues sí, todo un personaje con algunos momentos realmente preocupantes, ribelino Rueda, porque pues desde luego está el hecho de cómo él mantuvo una discusión con Samir Flores horas antes de que Samir fuera ejecutado a las puertas de su domicilio, eh, por un lado por otro, bueno, he leído también hoy en la OEM una entrevista en la cual él dice que no hay ningún tipo de nexos con asuntos oscuros de parte de Cuauhtémoc Blanco, que si él los hubiera detectado habrían impedido que fuera candidato y dice que la fotografía publicada, eh, difundida por ti, publicada en la OEM eh, de Cuauhtémoc Blanco con tres personajes, pues que no tiene nada que ver con asuntos de esa índole, sino que incluso fue tomada antes, no, no en la versión que dio un presbítero, un miembro de la Iglesia Católica, sino que fue tomada mucho antes. ¿Qué ha habido sobre este tema de la fotografía y esta exculpación que hace eh, Hugo Eric Flores, Rivelino?
3: Sí, Julio, pues eh, sí es, llama la atención ahí mismo en este trabajo de las declaraciones patrimoniales, que se le hizo una entrevista, precisamente esta, esta entrevista que se publica hoy en, 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 en El Sol de México, eh, eh, dentro de las preguntas, sí venía esto de que si efectivamente había comprado una propiedad en, este, en el fraccionamiento de Tabachines, reconoce que sí, que se había comprado, pero hasta ahí manejo la palabra, no vayan a salir con sus tonterías de publicar que me enriquecí estando en el cargo porque no la compré siendo delegado federal. Uh -huh. Pues sí, efectivamente la compró siendo delegado federal, y él lo puso, lo registró en su declaración patrimonial de, 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 de término uh -huh. eh, de, en marzo de 2019. Pero aparte nosotros tenemos de, de, un documento del registro público de Morelos, donde efectivamente es la misma fecha que él registra en su declaración patrimonial de 2020, es la misma cantidad por 5 millones de pesos y es la dirección. Entonces sí llama la atención, pues, por, eh, pues son cuestiones de, de, de ahí de de falta a la, a, la, a la verdad ahora, esto que dice de la fotografía que es vieja pues también vimos a Cuauhtémoc Blanco en su primera declaración que hizo cuando sale este, publicada esta fotografía que sí quiero ahí insistir se, y viene en el trabajo cuando se publica la fotografía el 4 de enero se le insistió a, a Cuauhtémoc Blanco, él venía llegando de Brasil uh
4: -huh.
3: algunas horas antes había llegado y durante todo ese día nos pusimos en contacto yo directamente con la gente de comunicación social no, y nos decía que no podía recibir la llamada, que, que hasta el final ya los, la penulta, penúltima llamada fue que, estuvo, que, que, que estaba en una reunión de, de seguridad en el Palacio de Gobierno. Eh, la última dijo que se reservaba, que al siguiente día iba a hacer las declaraciones y son estas declaraciones que todos conocemos, ¿no? que se saca fotos con todo el mundo, que ni me acuerdo, así le dijo, ni me acuerdo de cuándo es esa foto, pero llama la atención que cuando sale precisamente el vocero de la diócesis de Cuernavaca a comentar que esa fotografía había sido el 12 de diciembre de 2018 ya siendo el gobernador eh, sale Couto Blanco a decir que no, que esa fotografía no se la tomó como gobernador entonces ya se está acordando de algo no era gobernador uh -huh. entonces que diga, si ya se acordó que no era gobernador, entonces sí estaría bien que dijera ¿cuándo fue? ¿Y dónde fue? Porque su argumento es, las fuentes que, que nos dijeron que fue, que fue su casa en Tabachines, la de Cuauhtémoc, uh
4: -huh.
3: y que fue me, este, do, tres meses después de tomar protesta a finales de enero del 2019, principios de febrero. Y sí, como, como comentabas, ¿no? Eh, eh, ahí eh, hubo flores, eh, una cuestión muy delicada que yo creo que es una de las, de las manchas ahí que tiene el presidente Andrés Manuel Pozoador y que y que permanece todavía este, sin castigo, sin, sin, sin encontrar a los responsables, eh, esta protesta que le hizo a, a, a U Uri Flores, Samir Flores como, como este, el principal opositor de la construcción de la termoeléctrica de la Huexca, del proyecto Morelos, allá al oriente del, del estado, y a los pocos días eh, aparece, eh, bueno, no, aparece, fue, fue asesinado. Le dejaron una cartulina, se lo adjudicó el comando Tlahuica. Hay que recordar que en la fotografía esta que aparece en el Sol de México el 4 de enero, esto eh, aparece con, con tres presuntos líderes del, de, la, del, de la delincuencia organizada en Morelos. Uno de ellos eh, es el líder del comando Tlahuica. Uh -huh. Entonces, son cuestiones que se tienen que aclarar. Dicen que no fue cuando era gobernador, entonces sí ya se están acordando de algo. Si no fue, entonces ¿cuándo fue, no? ¿O por qué se acuerdan Porque ya Cuauhtémoc ya no utiliza esa playera, ya no utiliza esos jeans, ya los hizo a un lado. Que digan? Eh, bueno, sí, él dice que no fue ni cuando era candidato, ni cuando era gobernador. Pero entonces sí es muy delicado también que haya sido cuando fue presidente municipal de Corrabaca, será el alcalde de la capital del estado. Claro.
2: Bien, pues eh, muchos temas y muchas aristas en todo esto. Lo que se ha detonado a partir de la publicación de este reportaje y de esta fotografía que eh, publicaste, difundiste a través de la OEM, Rivelino Rueda, y este dato, que no es un dato menor, acerca de que ha quintuplicado su fortuna el uh, superdelegado federal que fue, ya no lo es, eh, de, 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 del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores. Pues estaremos atentos a reserva de lo que tú desees agregar, Rivelino Agradecidos por tu trabajo periodístico y atentos no, a contrario. lo que venga. Lo que tú nos, si quieres, agregar algo, y si no, pues el agradecimiento. Al contrario, que... agradecerte,
3: Julio, y este, pues también reconocerte tu gran trabajo periodístico, y este, pero sí, algo así muy puntual, y, y porque sí lo he insistido en, en, en algunas entrevistas que, que, que me han dado, sí, este. Está, está ahí la, 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 la proposición, se le hizo desde, el primer, desde antes de que se publicara la foto, fotografía, tú lo sabes. Uh
4: -huh. eh, es,
3: es una obligación ética del trabajo periodístico consultar a la persona de la que se va a hablar. En este caso se buscó a Cuauhtémoc Blanco y está el ofrecimiento. Eh, queremos, este, tenemos preguntas puntuales que hacerle al gobernador. Él ha recurrido a... Poner ahí al secretario de gobierno eh, y ha recurrido, pues, a dar entrevistas a, por ejemplo, ya le dio al Universal, ya le dio a, a, a Milenio. Entonces, está ahí. Pues, nosotros fuimos los que este, conseguimos esta fotografía, eh, los que la publicó. Pues estaría bien que, que, nos, que nos respondiera a algunas preguntas puntuales que tenemos por ahí. Sería, pues, una retroalimentación muy buena. Eh, para la ciudadanía, para la población y para conocer su punto de vista respecto a estos cuestionamientos, estas dudas que tenemos sobre esa fotografía.
2: Que no le haga la cuautemiña a la OEM y que le entre directo al campo de juego. Rivelino, Exactamente.
3: muy Te bien. mando un abrazo, Julio. Muchísimas gracias y muchas gracias a tu auditorio. Gracias, que estés
2: muy bien, Rivelino gracias, Rueda. Gracias sí. y hasta luego. Pues sí, ojalá y el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pues le dé una entrevista justamente al diario y al reportero que publicaron la materia que luego él está esclareciendo en otros medios y con otros reporteros digo, es de, de justicia periodística, pues el hecho de decir, ahí se publicó y fue Rivelino Rueda quien hizo y tiene muchas preguntas pues a ver, porque de otra manera, pues la verdad es que le anda haciendo ahí sí la cuautemiña a estos temas tratando de brincar, tratando de zafar el balón y de no entrarle directo, así es que ojalá tema Blanco, de verdad, atienda y responda a las preguntas que se puedan hacer sobre este tema. Bueno, vamos a esperar unos segundos para ir con nuestra siguiente entrevista. Mire, el tema de la designación de, o la propuesta de designar a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como eh, cónsul en Barcelona, ha generado muchas protestas, ha generado mucha inconformidad dentro del propio segmento de seguidores del movimiento autodenominado Cuarta Transformación, eh, obradoristas, morenistas, ha habido que están expresando pues su rechazo a que un personaje como la exgobernadora Priista de Sonora sea premiada ahora con uno de los consulados más importantes que es justamente en Barcelona. Entonces, sobre este tema, Vamos a hablar ya en este momento con Estela Mar. Ella es vocera del Movimiento 30 de Julio. Estela, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Este, muy agradecida de que me des este espacio para poder expresar lo que los sonorenses estamos este, sintiendo en estos momentos, ¿no? Con el nombramiento uh -huh. de la gobernadora Claudia Pablo Pavlovich como representante uh -huh. de México en el consulado de Barcelona.
2: Sí, Estela, vi en la propuesta que están haciendo a través de change.org, esta página que aloja solicitudes ciudadanas respecto a ciertas causas y en la cual están pidiéndole al presidente de la República que rechace el nombramiento de la exgobernadora de Sonora como cónsul en Barcelona. ¿Por qué, Estela? ¿Cuáles son las causas de ese rechazo? Bueno,
5: nosotros como movimiento este, eh, lanzamos esa, esa petición como movimiento. Nuestro movimiento se llama Movimiento 30 de Julio. Nació precisamente eh, el 2021 por la deficiencia, por el desmantelamiento que sufrió eh, el ISTEZON, el Instituto de los Servicios de Seguridad eh, Social eh, y de Salud en el Estado. Entonces, eh, este... Eh, el, la razón por la que fue desmantelado el Istezón, por lo que entró en crisis, fue por las malas administraciones tanto de la gobernadora Claudia Pavlovich como en el sexenio del Padres. Y la gobernadora prometió que iba a hacer justicia y que iba a, 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 este, a, a llevar a cabo un, eh, una superación, una, un buen servicio, recuperar, da, otorgarnos nuestros derechos de salud. De tal manera que no lo cumplió. En, este, estamos muy molestos porque la gobernadora dejó en ceros el, las finanzas del Estado, declarado por el gobernador Alfonso Durazo. Eh, y pues nosotros, como derechohabientes de Listezón y Ciudadanos, hemos sufrido este, las consecuencias en el pago retrasado de nuestras pensiones, en el que no se estén otorgando las pensiones a tiempo, en el que no haya medicamentos que estén los estantes vacíos. Están haciendo ahorita grandes esfuerzos para darnos un servicio eh, este, en la, de la medianía para abajo en cuestión de calidad ¿no? y eficiencia en el servicio. Ahora, ella tiene muchos pendientes aquí en Sonora. Según los datos de la Fiscalía, tiene 17 denuncias este, por corrupción entonces, no es posible que se le esté dando un premio a, a una mala gobernante o, en este, en este caso, su equipo, el mismo gobierno, este, y que todavía, este, después de que dejó saqueado el gobierno del estado de Sonora, todavía se le esté dando dinero del erario público a costa de nuestros impuestos y a costa del sacrificio de que, nos, de que en nuestra lucha como Movimiento 30 de Julio, en donde queremos recuperar nuestros derechos, uno de nuestros objetivos también es la justicia. Entonces, ¿en dónde va a quedar la justicia? Ella está protegiéndose al darle ese puesto el señor presidente en el exterior, eh, que queremos que nos expliquen cómo van a llamar a justicia en caso de que siga caminando esas denuncias que tienen en la fiscalía eh, por corrupción, diferentes casos de corrupción de los que se conocen porque hay muchos más que no hay denuncias y que ya sabemos cómo funciona pues, este, la corrupción no y en un, en un sistema, en un gobierno en un eh, régimen en donde uno de los principales este, eh, 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 lemas de, o políticas este, de, de mismo, eh, políticas eh, eh, sociales es el abate a la corrupción pues no es posible que nos estén dando cachetada con guante blanco a los ciudadanos y los sonorenses no estamos dispuestos a pagar las consecuencias de malas decisiones políticas o decisiones que a lo mejor son buenas decisiones para ellos, para el gobernador, para, para lo que es la Cuarta Transformación, pero que tenemos que pagar las consecuencias a los ciudadanos en Sonora. Entonces no estamos de acuerdo y por eso estamos dirigiendo esa... Eh, este, eh, petición a todos los ciudadanos en México que nos apoyen y firmen esa petición para que la gobernadora eh, Claudia Pavlovich no esté representando a México, no sí. se merece que una persona que no tenga que haya salido este, manchada en su gobierno esté representándonos en México es una vergüenza claro. también para los mexicanos
2: Estela, hay muchos asuntos que son conocidos nacionalmente eh respecto a pues ese tipo de irregularidades y denuncias que se han presentado en Sonora. En particular, en estas elecciones pasadas, mmm, se habla de que hubo pues movimientos para a, eh, ayudar a que no ganara el PRI la gubernatura de Sonora, sino que llegara al poder eh, morena. ¿Hay versiones en este sentido?
5: Sí, sí, hay versiones. Se dice que la gobernadora no es que haya apoyado a, a Morena, este dejó de apoyar a su partido. Ese, ese es la, el rumor, porque pues yo no estoy dentro de este, las cuestiones políticas, pero la, el rumor ciudadano es de que la gobernadora dejó de apoyar a, a, a Ernesto Gándara en el PRI para darle paso a Morena en el Estado, ¿no? Eh, esa es eh, los claro. comentarios ciudadanos, no es eh, propiamente mi comentario. Yo, pues, pues no soy experta en, en lo que es este eh, electoral, no. Uh -huh. Cuestiones electorales. Uh
2: -huh. Bien, Estela, pues uh, muchas uh, gracias por esta oportunidad y veremos cómo avanza esta petición ciudadana que se está procesando a través de Change.org y estaremos atentos a todo lo que sucede en este caso por esta ocasión, pues muchas gracias Estela Mar vocera del Movimiento 30 de Julio
5: no, al contrario, muchas gracias a ti Julio, y te veo te veo este, eh, este, tus programas Muy y aquí bien, estamos en Sonora este, invitando a que firmen esta petición de nosotros los que nos apoyen, estamos en la cuarta formación y esto tiene que avanzar la voz del ciudadano tiene que ser escuchada, muchas Muy gracias bien.
2: Al contrario, Estela, buenas tardes. Gracias y hasta buenas luego.
5: Buenas tardes.
2: Bien, pues eh, créame que hay mucho movimiento y mucho revuelo respecto a, las, a los dos nombramientos o propuestas de nombramientos. El de eh, la gobernadora, ex gobernadora de Sonora, PRISTA, eh, que es eh, postulada al consulado de Barcelona, y la otra respecto a Carlos Miguel Aiza González, que pues con muy con una carrera política muy discreta, muy local, poco reconocimiento nacional, es un personaje que entró como relevo de Alejandro Moreno Alito cuando él se fue de presidente nacional del PRI y quedó como sustituto y ahora pues es enviado como o es propuesto para que sea embajador en la República Dominicana. A título de qué, por qué méritos... Sin experiencia diplomática en ambos casos, sin una carrera política destacada, en el caso de Sonora con muchas impugnaciones y acusaciones. Está el caso de, de la guardería ABC, cuando ella fue. Eh, Claudia Pavlovich fue la eh, fue diputada local, y en ese, en esa, en esa condición. Eh, apoyó, dio cartas de recomendación, apoyó a los dueños de la guardería para que pudieran salir adelante con sus procesos judiciales. La operación Zafiro, que fue aquel mecanismo mediante el cual se triangularon cientos de millones de pesos para campañas electorales del PRI, pues implicaba, desde luego, a Chihuahua con César Duarte y a Claudia Pavlovich en Sonora. Entonces, ¿por qué hacer los embajadores? Eh, en un caso... Cónsul, ella como representantes de México. Bueno, hay más información interesante y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo como siempre. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, pues muy movido todo el día, toda esta Bien. semana, Julio. ¿Ya estás preparado para iniciar con la, con la información? Tenemos muchas ¿Listo? cosas.
2: Adelante, <risa> por favor.
0: Julio, pues fíjate, bueno, ayer vimos por la tarde incluso, bueno, por supuesto, estuvimos pendiente de tu videocharla, pero para los que se perdieron, pues esta parte ya en la tarde de la respuesta que dio eh, Alito, ¿no? Alejandro Moreno, el presidente del PRI, pues sobre estas designaciones, sobre el anuncio que hizo el gobierno federal ante esta designación de cónsules y embajadores que todavía falta que se ratifiquen en el Congreso, pero eh, pues hasta, ante esta situación, eh, pues, Alito Moreno, el presidente del PRI, amenazó con expulsar del partido a exgobernadores que acepten cargos del presidente eh, López Obrador, ya que estarían incumpliendo con los estatutos del partido lo que derivaría en dicha sanción, de acuerdo con lo que puso en sus redes sociales. Hay que recordar que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza González, exgobernador de Campeche, fueron nominados para cargo a cónsul en Barcelona y embajador de México en la República Dominicana, respectivamente. Y precisamente, Julio, sobre estas designaciones, hoy el presidente López Obrador se pronunció ampliamente. Y el presidente defiende en los nombramientos de los PRIistas, eh, Claudia Pavlovich, Carlos Miguel Aiza y también del historiador Pedro Salmerón como diplomáticos. Sobre la amenaza de expulsión por parte del presidente del PRI, el presidente consideró que es algo muy excesivo, así lo dijo, y que los exgobernadores PRIistas deberán valorar su permanencia en dicho partido. Sobre las acusaciones contra, Salmerón dijo que pues, no tiene denuncias eh, formales en su contra y que es un historiador de primera. Si te parece, vamos a escuchar.
6: En el caso de Pedro Salmerón eh, hay esta denuncia eh, que se presentó. No existe según entiendo una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso y también que los desgobernadores este, los del PRI pues decidan el caso de Pedro Salmerón, es un historiador de primera sobre eh, lo político partidista pues eso lo tienen que decidir eh, los gobernadores se me hace aunque es un asunto de un partido y respeto también ¿no? esa decisión pero se me hace muy este rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están este, vendiéndose, como se decía antes, eh, se puede vender el trabajo pero no la conciencia, no es el caso. Ellos no van a, a afiliarse a otro partido.
0: Bueno, Julio, muy rudo. Pues Alejandro sí, Moreno. vaya.
2: Pues sí, eso está generando mucha, mucha discusión y mucha polémica porque la conferencia mañanera de prensa y la retórica, el discurso del presidente López Obrador ha sido muy insistente en señalar las desviaciones, las perversiones de quienes desde otros partidos han causado el desastre total en este México. Y hoy pues hay una justificación muy amable de personajes que la mera verdad no tienen... Eh, el respaldo popular que el propio presidente dijo que a él le consta que pues son gobernadores bien vistos por su pueblo. Y en el caso de Sonora particularmente, pues hay una larga lista de asuntos de orden judicial, penal, de corrupción, de violaciones al, al medio ambiente, de muchos asuntos que francamente, eh, pues la verdad es que el único punto de referencia que tienen ambos es haber sido amables, ante el paso de las campañas de Morena para la instalación de quienes hoy están ahí como gobernadores eh, Alfonso Durazo en Sonora y Laida Sansores en uh, Campeche y entonces pues todo apunta y todo parece mostrar que es un pago político por la amabilidad que tuvieron estos gobernadores que además es una postura muy generalizada de las concertaciones que se hablaba en el pasado parece que ahora pasamos a las concerta elecciones Deja que gane mi partido y cuando tú salgas del gobierno te doy un nombramiento muy amable para que te la pases tranquilo y para que no haya bronca, para que haya impunidad, para que no te castiguen por lo que hayas hecho ahí. A poco Sonora y Campeche se volvieron de pronto el paraíso del buen gobierno y eran extraordinarios los procesos políticos, jurídicos, sociales, económicos ahí, sin corrupción, sin favoritismo, sin tranzas, pues claro que no, Sonora y Campeche siguieron siendo lo mismo, nada más que, pues ahora, extrañamente están esos nombramientos. Y en el caso de Pedro Salmerón, pues dice el presidente eh, que esperará que haya las pruebas correspondientes, la verdad es que yo creo que le hicieron... Eh, pues eh, no, un gran favor a Pedro al ponerlo nuevamente en el escaparate, porque se han reavivado los señalamientos de mujeres desde diferentes flancos y ámbitos señalando este tipo de cosas. En fin, pues veremos qué es lo que hay, pero son nombramientos que, dicho con toda claridad, Adriana, a mí me parece que no honran el compromiso de sanear la vida diplomática mexicana, ni honran el compromiso. De hacer que los cargos de embajadas y consulados no sean utilizados como moneda de cambio político para premiar o incluso en algunos casos para castigar, alejándolos a esos eh, personajes políticos. A Barcelona mandamos como cónsul a Fidel Herrera Beltrán y ahora mandamos a la exgobernadora de Sonora. Pues, ¿qué, qué nos han hecho los catalanes para que <risa> les respondamos de esa manera? Por ahí voy, Adrián.
0: Pues yo tengo una pregunta, ¿quiénes son, o sea, quiénes dicen que, o en, en qué parte, eh, o se hizo una encuesta, Este, que al presidente le gustan las encuestas, donde dice que se ve bien, son bien vistos estos gobernadores, quién lo dice, dónde está sustentado, pero en el caso, pues, de Pedro Salmerón, del doctor Pedro Salmerón, si hay unas denuncias que quizá no estén formalizadas ante el Ministerio Público o, o ante el Poder Judicial, pero ante, por lo menos, el ITAM. Sí hay, y ya se están mostrando, pues, estas denuncias eh, en las redes sociales por parte de activistas eh, que, pues, han dado seguimiento y acompañamiento en este tipo de casos. Así que, bueno, yo nada más dejo como eh, también esa, esa contradicción, Julio. Y, pues, eh, comentar que, eh, pues... Ahora pasando al tema del INE y lo de la revocación, la consulta, la revocación de mandato y todo este pleito que se trae presidente con el INE. Bueno, el día de ayer vimos una cosa un poco extraña que ya se, pues obviamente también de alguna manera se viralizó. Hay muchos comentarios y reacciones al respecto. Seguramente tuviste este comercial tan peculiar, Julio, que pues lanzaron un chipotle, un personaje virtual que pues no sé si, si explica o busca explicar de una manera pues muy sencilla, porque de alguna manera es querer hacer un poco la competencia, no sé si te parece, Julio, al presidente, sí. el lenguaje que sí. tiene, pues es que es muy sencillo eh, y muy cercano a la gente, y parece como que quieren hacer una pues no sé si una situación similar de tener un acercamiento pues con otro tipo de, de audiencias, pero lanzan este mensaje que vamos a ver eh, a continuación, donde supuestamente dice el INE, que explica de manera confiable por qué ni el instituto ni las elecciones en México son los más caros de América Latina. Hay que recordar que estas son las palabras del presidente López Obrador en algunas de las conferencias mañaneras. Si te parece, vamos vamos a ver este comercial.
7: Adelante. ¡Al chipotle! ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? El INE además de organizar elecciones, emite
8: credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión, además promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América
2: Latina. ¡No se dejen engañar!
4: Pues mira,
2: <risas> fíjate que dicen que, que segundas partes este, nunca fueron mejores y la verdad es que no le queda al INE eh, pretender entrar a este tono que es muy propio de otros políticos, en este caso el presidente López Obrador es un maestro en el uso de los giros populares, ¿cuántos vocablos y cuántos términos ha instalado en el habla popular desde chairos y fifisma, chuchones y mil palabras que ha instalado el presidente López Obrador con un estilo desenfadado, suelto, popular. Él dice que hay que repetir las ideas porque él es un líder político, no un escritor ni un intelectual que evada no repetir palabras o conceptos que él tiene que estar machaconamente. Aquí con este que se llama, ¿qué? Al chipotle se llama, ¿verdad, Adriana? Creo que así se llama. Pues... Uh, y luego ya viste en, eh, en las redes sociales que no perdonan nada, dicen que la gesticulación del monito este es como la histeria que le atribuyen a Lorenzo Córdoba de que sale igual que el propio Lorenzo Córdoba ahí. Entonces, pues no les, no les, no les queda ese estilo, pero bueno, pues cada quien hace su luchita, Adriana.
0: <risa> bueno, sí, es muy... Eh peculiar porque este tipo de, de productos pues suelen utilizarse para memes y, y pues sí la verdad hay que hay que ver previamente si realmente conviene ¿no? eh, eh, en temas de comunicación y de imagen pues al instituto en estos momentos que son tan tan complicados Julio y pues hoy en la conferencia mañanera también eh, pues vimos cómo el presidente López Obrador defendió a la secretaria de Educación Pública Edith Gómez, y acusó que hay Julio eh, una campaña muy injusta en su contra luego de que el Tribunal Electoral confirmó una eh, sanción por 4.5 millones de pesos a Morena por la retención de cuotas a trabajadores del municipio de Texcoco entre 2013 y 2015. Si se te parece, vamos a ver lo que dijo el presidente.
6: Para este, expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra, muy injusta, y para que este, se tengan los antecedentes, esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México. Entonces se presentó, yo recuerdo bien. Y no tuvo efecto. Pero ahora... No sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones del Estado de México, sí. Este, este vuelven con lo mismo. Eh, desde luego, somos muy respetuosos de la opinión de todos, pero yo quiero expresar mi eh, absoluta confianza a la maestra Delfina. Entonces, la acusación que le hacen es de que cuando fue presidenta municipal, trabajadores del ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento. Y entonces la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con el dinero. Esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación. Nada más porque, por respeto, no hablo de que en esa campaña para gobernador, no hablo, hubo otra denuncia que no se le dio seguimiento de otro candidato.
2: Bueno, pues... pues sí, se refiere, sin decirlo, el propio eh, presidente de México a las denuncias o a la exhibición que se hizo del dinero que había manejado eh, la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, quien recibió mil millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto para repartirlos discrecionalmente entre paisanos en Estados Unidos mediante una triangulación con organizaciones que dicen haber entregado sumas de dinero a organizaciones o a individuos en lo personal pero sin mayor verificación. Todo aquello pareció que fuera la devolución o el pago del dinero de la campaña de Josefina Vázquez Mota en la campaña presidencial contra Peña Nieto, en la cual eh, aceptó rápidamente la propia Josefina el triunfo de Enrique Peña Nieto. Entonces, todo eso, al menos yo como periodista y como columnista, lo he denunciado insistentemente. Pero aquí el caso de la profesora Delfina Gómez no es un asunto subjetivo, ni de expresar solidaridad personal o hacer elucubraciones personalísimas, aunque sea el presidente de la República, sino que el Tribunal Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la última palabra, la cual no tiene vuelta de hoja, mediante la cual se sanciona al partido Morena porque no reportó adecuadamente el ingreso de los descuentos que se hicieron cuando Delfina Gómez era presidenta municipal de Texcoco, se hicieron a trabajadores de ese mismo municipio y del sistema DIF de ese municipio. Descuentos mensuales programados que se hicieron. No es que fueran aportaciones en ese sentido, es decir, la aportación sería en todo caso pues que cada quien cobre su salario y saliendo de ahí lo puede donar a la Cruz Roja si quiere o a quien desee, sino que quieran descuentos programados. Es una práctica muy frecuente, pero que debe ser señalada y debe ser combatida en casi todos los partidos. Adriana se practica eso de meter a la gente a trabajar y decirle para que sigas en la chamba, yo y mi partido deben seguir en el poder. Por tanto, te vamos a quitar tantito para hacer política, para hacer campañas, que no tenemos dinero suficiente o que lo que nos dan oficialmente es poco. Y entonces ahí tienen, y el que no acepta, lo corren, eso es una práctica sabida y conocida yo conozco muchos casos así pero no ha habido denuncias concretas y la gente acepta y dice no, no, pues mejor aunque me quiten el 10% de mi salario pero que no me corran, entonces pues esa es la realidad y frente a esa realidad es frente a la que la profesora Delfina Gómez tiene una responsabilidad ¿por qué se descontó ese dinero así a trabajadores ¿Y por qué no se reportó adecuadamente en las cuentas del INE, que fue el que hizo la primera resolución contraria y que luego el Tribunal Electoral confirmó, ratificó eso? ¿Mencionan personalmente a la profesora Delfina Gómez como responsable? No, no, no. Mencionan porque el ámbito del Tribunal eh, Electoral pues, es solo lo electoral. Y lo que castigan es que ese dinero sustraído o recortado a los trabajadores no se transfirió adecuadamente, contablemente, a Morena. Entonces, pues ahí están esas cosas. En fin, enreditos de todo tipo, Adriana.
0: Y hay que recordar que no ha querido dar entrevista, Delfina Gómez, la han incluso he buscado eh, cuando sale de, de las conferencias. En el caso, por ejemplo, vimos a Sara Pablo, la reportera de Radio Fórmula, y evade cualquier tipo de cuestionamiento al respecto. Pues, eh, esperaría uno que, pues, eh, tuviéramos pues unas palabras, declaraciones sobre este tipo de temas de parte de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, y Julio, pues antes de, que, ya está por entrar, Carolina, creo que está teniendo algún detallito eh, de técnico, pero... Uh -huh. Antes de que me gane la nota, Arnoldo Cuellar, porque además eh, me, la pasó, me pasó el comunicado de nuestro querido Arnoldo Cuellar, pero es muy importante, a ver si nos lo puede poner eh, Andrés en pantalla, con relación a este supuesto caso de permiso de convivencia familiar, en el caso de Mariana Rodríguez y Samuel... García, el gobernador de Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, dio a conocer a través de este comunicado de prensa que requió mediante oficio la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León, Información sobre este supuesto proceso de adopción por un fin de semana o algún otro medio alternativo de cuidado familiar que justifique que el niño quedara bajo el cuidado de este matrimonio. Dieron un plazo, Julio, de 72 horas a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para... Mandar esta información. Una vez recibida, se va a hacer este análisis eh, respectivo, se van a determinar las medidas que resulten eh, procedentes. También mencionan en este comunicado, Julio, que al mostrar en un video el rostro del niño de cinco meses de edad en las redes sociales eh, y que fuera además replicado. Por algunos medios de comunicación, además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta, existe una clara vulneración de derechos a la intimidad y a la protección de datos personales. Y ojo también porque dice el 15 de enero también hizo el conocimiento del área competente a la Secretaría de Gobernación. Eh, esta procuraduría la actuación de algunos medios de comunicación en este caso para que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes y también señala que la legislación vigente en México establece que la adopción eh, es un medio alternativo de cuidado familiar definitivo por lo que no existan adopciones temporales. Así que, bueno, vamos a darle seguimiento a este tema, pero antes sí, de que Arnold nos queme la nota, pero vamos a ver, Julio, porque creo que nuestra querida Carolina Rocha tiene algún problema con eh, su conexión. Si te uh -huh. parece, este, voy a ponerme en contacto con ella y te dejo unos segunditos en lo que se conecte.
2: Bueno, muy bien, gracias Adriana. Bueno, y como no tenemos mayor información y cosas que hacer, voy a hacer aquí lenguaje de señas o algún tipo de cosas para consumir este tiempo necesario mientras se conecta nuestra compañera Carolina Rocha. No se crean, hay mucha información, muchas cosas interesantes y relevantes que platicar, porque los martes platicamos con Carolina Rocha, quien ya está por aquí. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio?
9: Es que otra vez tuve problemas técnicos. Si pues no es, es que... mi memoria, es mi computadora, o sea, algo me está queriendo decir este 2022.
2: Este 2022, <risa> eh, ¿qué, cómo, cómo empieza ¿Has pensado alguna vez en llevar un bebé de fin de semana a tu casa para sentirte pues muy eh, confortable en, en, en un fin de semana, Carolina?
9: Pues sí, mira, como cuando uno va a una juguetería y compra un bebecito, ¿te acuerdas? Las Cabbage uh -huh, Patch, uh -huh, este, uh -huh. Pues así le hicieron en Nuevo León, mi querido Julio. Yo estoy muy escandalizada. Este, uh -huh. Yo creo que no estoy exagerando. Uno, porque cómo es posible que pueda sacar con esa facilidad, no importa quién seas, a un niño del sistema de protección este, cuando el Estado es tu tutor uh -huh. y es tu encargado. Y sin ningún trámite, sin firmas, sin demás, vamos a sacar a la criaturita a pasear porque, pues tú lo sabes, Mariana Rodríguez Cantú, pues es muy buena intencionada, pues sí, muy buena persona, pero uno, este, durante su campaña ya había adoptado perritos, no sé si tú recuerdes, incluso parecía un reality show de una perrita monísima, por cierto, que levantó de la calle, tenía apenas mesecitos y lo primero que hizo, sin ni siquiera vacunarla, fue meterla a bañar. Digo, uh -huh. casi le da un moquillo, pero yo creo que la esposa de ese gobernador o la co-gobernante de Samuel García, este, pues pensaba que la perrita iba a sentir que bañarse en su regadera, ¡Uf! una cosa maravillosa que guarda en la memoria, como seguramente también pensó que la criaturita, la bebé, a algo le iba a servir que... que que entrar a un departamento de lujo, Julio, entonces uh -huh. llevó a la bebé, que no puede ni hablar ni decir, cuyo tutor es el Estado, sin ningún permiso, para que pasara una noche, pues de lujo, me imagino. Lástima que la bebé no va a recordar esa noche y no sé en qué le ayuda su desarrollo psicomotriz, este, uh -huh. haber dormido ahí. Pero lo que sí, y ya, ya sin ironizar, este, Julio, Sí me parece muy grave porque habla de que las reglas no están claras y tienen excepciones si uno es esposa del gobernador y entonces si es empleado del DIF. En fin, te puedes robar niños y eso es algo muy grave. Dos, yo creo que no es la primera vez que, que doña Mariana Rodríguez vulnera profundamente los derechos de los niños y habría que ayudarle a que se capacitara porque por lo pronto este su, su mandato al frente del DIF es lamentable Se, secuestro a un niño porque es un secuestro ¿eh? lo, lo que ocurrió este fin de semana luego yo no sé si tuviste pero hace una semana antes hubo un video que se viralizó donde ella estaba lidiando con un niño chiquito del DIF que sí. posiblemente no, no tiene a los papás, está vulnerado, este, está sufriendo traumas y le dio un golpe en la sí, cara. Sí, sí. Sí. Este, lo compartió en las redes sin proteger la imagen del niño, sin la autorización también de nadie. Son menores que tienen derechos, digo yo, Tú, que eres periodista, sabemos que uno no puede usar la imagen de los menores sin autorizaciones este y además hay una ley que se aprobó hace más de ocho años en México, si no es que son diez, donde justamente queda prohibido que los niños y su imagen sea usada sin autorización porque les puedes vulnerar y porque además, este pues, Encontrarte, imagínate el niño que le dio el, 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 el bofetón a la, a la esposa del gobernador o a la co-gobernadora de Nuevo León, este, si se ve a sí mismo 10 años después, qué uh -huh. imagen de, de, de sí va a tener, eh, qué traumas puede esto acarrearle. Entonces, yo creo que ha sido terrible la actuación de ella, este, posiblemente por una tristísima ignorancia. Pero si ella no está capacitada, yo creo que alguien debería de darle cursos antes de permitir que esté al mando de niños menores.
2: ¿Hay una desesperada búsqueda de la exposición mediática y de ganar popularidad y de ganar fama mediante este tipo de hechos, Carolina?
9: claro que la hay, es a costa de lo que sea y convirtiendo su vida en un reality show. Y yo creo que está impresionantemente bien para las Kardashian, porque de eso ganan dinero. Y estaba impresionantemente bien para Mariana Rodríguez Cantú antes de ser esposa del gobernador, porque también de eso ganaba dinero. Es una influencer. Usa su vida privada, su forma en la que se maquilla, este, las marcas que utiliza. Bueno, perdóname hasta la grosería, pero hasta sonarse y sacarse un moco para ella es algo muy bueno en las redes uh -huh. sociales porque le da seguidores, porque ella gana dinero de ello. Pero yo creo que ya el asunto es muy grave cuando estás incumpliendo derechos de menores y cuando lo estás haciendo este, en detrimento del bienestar de quien no se puede proteger porque tú crees que ganas mucho en popularidad. Yo no sé si esto le dé popularidad en Nuevo León, Quizás sí, eh, Julio, porque la verdad es que Samuel García ganó el 35% de su elección y el 65% lo hizo ella. Ella es un megafigurón de las redes sociales. Pero es muy peligroso y, 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 y yo creo que lo que es grave es que ahí hay unos niños que nadie está defendiendo. Y, y, y por ende eh, uh -huh. alguien tiene que pues, discapacitarla para estar al frente del DIF. Es decir, puede estar al frente de sus redes sociales todo lo que quiera, pero 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 no puede estar eh, de alguna manera brincándose los derechos de los menores por ganar. Yo no sé si ya uh -huh. se estén viendo presidentes. Va vamos a volver a tener pa este pareja presidencial como con Martita. Así es,
5: así
2: es, así es Martita, segundos. Oye, Carolina, Exacto. ¿a dónde te hubiera gustado ser embajadora?
9: Ay, no, no, más bien, ¿por qué no me preguntaste al revés, Julio? ¿En qué trayecto de carretera me hubiera gustado compartir con el presidente Andrés Manuel López Obrador? De haber sabido que si uno se sube al auto con él, ¿ves? Por eso vendió el avión presidencial. Uh -huh. A él le gustan los trayectos largos para arreglar uh -huh. las finanzas del país, ya sabemos que Ramírez de la O este, tiene acuerdos con el presidente uh -huh. sin, sin señal, sin wifi, sin andar buscando datos y presentaciones de powerpoint, sino que platicando acá viendo el paisaje de la montaña, Este, yo, yo qué voy a saber, así es como, como funciona el gobierno en, en uh -huh. la terracería. Bien que nos lo había dicho el presidente, dijo, yo me corro en terracería, y también uh -huh. gobierno desde la terracería, nos debió haber dicho. Entonces, si uno también es un, un gobernador, o, o un mandatario, un jefe de oposición, y se sube al coche con Andrés Manuel, ahí uh -huh. puede conseguir la chamba, porque ya supimos que la que le pidió la, el consulado fue Pavlovich. ¡Qué uh -huh. pedinche, ¿no?
2: Pues sí, pues sí, mira lo que son las cosas... Eh, ¿cuál? Y
9: qué generosito el presidente que anda dando ahí las representaciones como si fueran cualquier cosa, que porque tomó un curso, pues yo también voy a tomar un curso de macrameo, de costura. Mira, la que tejía Laura Esquivel, sí. que en la Cámara quizás no aprendió a legislar, pero bien que sabía hacerle al bordadito y se quedaba dormida, ahora va a poder irse a dormir y a bordar allá en Brasil.
2: Sí. ¿Cuál de los nombramientos propuestos te llamó más la atención?
9: Bueno, y cuáles no se han propuesto que me llama la atención, ¿eh? uh -huh.
4: Por ejemplo,
9: sigue pendiente el gobe el gobernador de Nayarit. No nos han dicho ex gobernador, ¿te acuerdas? Porque sí, sí, ahí sí. también ganó Morena y entonces quiere decir que se portaron bien esos esos gobernadores y entonces todo lo hicieron muy bien, por ende pueden tener una cabida en, 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 en el gobierno. Entonces... Antonio este, Echavarría, llamó panista. La atención. Luego... Uh -huh. Me desgració la atención y el sentimiento feminista el nombramiento de Pedro Salmerón, que como tú sabes, tiene, pues no sé, tiene tiene muchas denuncias de mujeres del de ITAM, de, ex, de exalumnas, que piensan que es un agresor sexual y un acosador. este Estas acusaciones se hicieron en, en el Me Too, por lo que sabemos, aún no están siendo perseguidas en la ley. Es decir, no, no es culpable, pero lo que sí ocurrió es que él renunció al ITAM cuando lo iban a empezar a investigar, este, lo cual pues, nos hace quedarnos un poco frío y, y es una pena que le hayan dado este nombramiento porque, claro, se quedó desempleado del ITAM porque tuvo que renunciar, porque hubieron tantas acusaciones de agresión sexual y entonces pues le ayudan a que tenga un ingreso. Y yo creo que hubiera valido la pena haber hecho pues una investigación, abrir una carpeta, como por ejemplo si se abrió, y qué bueno que lo hicieron este, las autoridades de la Ciudad de México, porque a ellas les compete en el caso de Andrés Ruemer. Y, y entonces nos libramos de la duda de si alguien es un agresor sexual. Esa es la que no me gustó nadita. Y las demás, las de los expristas, hasta que se, el ofrecimiento se dio para Corral, pero que no se pudo eh, por la ley, pues simplemente me hace pensar que es que Andrés Manuel López Obrador rebasa al PRI por la izquierda, la derecha, la del centro, por todos lados rebasa al PRI porque son las mismas formas, pero revitaminas re, con, con vitaminas nuevas, porque los los PRIistas, cada vez que querían dar un premio de consolación, te daban un consulado. Pero eran sus aliados, Julio. Uh -huh, uh -huh. Y ahora el presidente, no, hombre, a, 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 los, a los que él siente que le ayudaron, no robándole la elección, porque así tal cual lo dijo, les quiere dar un cargo sin importar si son PRIistas, si no han renunciado al PRI, de hecho hasta critica a Alito a, a Malito Moreno que está uh -huh. malito del corazón porque imagínate, se le fue quien lo sustituyó en la gubernatura de, de Campeche ya está con Andrés Manuel y no, sí. no en el PRI y este pues nada, yo sí creo que, que el presidente es tremendo PRIista uh
4: -huh.
2: Bueno eh, Carolina, pues ya la revocación del mandato es una realidad en términos de las firmas de apoyo que ya el INE dijo que se rebasó el mínimo necesario para convocar a ese ejercicio de revocación de mandato. Así es que ya viene y el INE va a tener que hacerla con el dinero que tenga, con las casillas que pueda y el propio presidente de la República ya dijo que a su entender deben establecerse todas las casillas como una elección constitucional para no violar precisamente la Carta Magna. ¿Cómo ves lo que viene en ese terreno, Carolina?
9: Pues es que ahí va a seguir este, este round que se están aventando estos consejeros electorales, en particular Ciro Murayama y el presidente del INE. Este, ¿cómo era? Ojo, maja, eh, Córdoba, sí. Lorenzo, Córdoba. Es que sí. me, siempre me acuerdo de la conversación. Gran que jefe, son, sí. Él criticaba a, a, a las comunidades indígenas por, por hablar como si fueran canos ¿te acuerdas? O algo sí, así. Sí, sí, este. sí, sí.
2: Gran Pero jefe bueno, venir aquí y decir jefe,
9: decir sí, sí. no más comida en restaurante de lujo, no sí. dar eh, croquetas a mascota utilizando el dinero del INE porque necesitamos <risa> abrir una casilla más. Entonces, pues lo único que yo te puedo garantizar es que va a haber una consulta de revocación de mandato. Lo que no sabemos es eh, qué tan extensa, eh, qué tan confiable y y lo que yo sí te puedo firmar es, Lorenzo Córdoba no se va a bajar el salario.
4: Ajá.
9: este Seguirán con sus viáticos, sus comidas y demás, porque esa es la autonomía. Y este por el otro lado, pues Morena no va a cejar en el intento de desprestigiar por... Pues lo que parecen excesos, ¿no? Yo creo en este país, por, por, por los excesos que han tenido estos consejeros y entonces todo en detrimento de una institución, que yo sí creo que es muy importante que la tengamos. Y, y la mera verdad es que hay veces que la forma es fondo. Posiblemente con, con que no fueran a los restaurantes o no le compren las croquetitas a los animales este, y y se baje en un chirris el, 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 el sueldo, posiblemente no alcanzaría para instalar muchas más casillas, eh, Julio. Pero uh -huh. ganas una batalla de prestigio que yo creo que ha sabido capitalizar muy bien, Morena, este porque pues obviamente es atizar esta polarización que existe. Yo no sé si viste el video que sacó el, el presidente de, de la bancada de Morena allá en el Congreso, donde habla de lo que tienen este, los consejeros del INE versus lo que tiene una persona que trabaja en una casilla. Y sí, es sí, tan, sí. tan desigual, tan brutal el, el abismo que separa el sueldo de uno y el sueldo del otro, las compensaciones que recibe uno y las no compensaciones que, que no recibe el otro, que yo creo que en esa forma mediática pues la está ganando, está ganando más adeptos este, o lo está haciendo mejor eh, morena y, y por el lado del INE no están sabiendo comunicar lo importante que es tener un, este, órganos autónomos para calificar las elecciones, este, porque están perdidos en el enfrasque, en el pleito y porque desde que tuvo ese desplante eh, medio furibundo y ese ataque, como te decía yo, mientras tuvo ese Toño Esquinca Lorenzo Córdoba en, sí. eh, reclamando que no, que, que no podía hacer la revocación de mandato y que por qué no le daban más dinero, pues este parece casi hasta caprichosa la, la postura. Y de verdad es una pena porque necesitamos instituciones electorales fuertes. No uh -huh. para esta, no, no, no para este sexenio, para todos los que se vienen en julio.
2: Uh -huh. Pues sí, Carolina. Pues uh, como siempre, muy agradecidos de la posibilidad de platicar contigo. A ver si la próxima vez platicamos, a ver de cómo va este tema de Banamex, la venta, los aspirantes, el patrimonio cultural. Queda ahí pendiente esos y otros temas, Carolina.
9: Muchísimas gracias, Julio. Sí, si oye lo de Banamex, súper interesante. Y el día de hoy que estaba yo revisando los medios, sí es fuera de serie la colección Banamex, ¿eh? y yo creo que sería muy importante este, ver cómo se garantiza ese acervo, y sobre todo que se pueda seguir compartiendo para el goce de quienes puedan ir y ver todas estas obras magníficas de artesanos mexicanos, de artistas mexicanos. Es, 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 es brutal el acervo que tiene Banamex.
2: Bueno, pues Carolina, como siempre, muy agradecidos de la posibilidad de platicar contigo y ya estamos listos para la semana próxima a ver qué se va juntando en este, en esta cascada de hechos y de acontecimientos que siempre merecen una, una mirada inteligente, crítica y alegre respecto a lo que pasa en todo esto. Así es que muchas gracias, Carolina.
9: Gracias, Julio. No vayas ahí a andar persiguiendo a Andrés Manuel para que te dé un consulado, ¿eh?
2: No, pues. Ya tomaste un
9: curso de relaciones exteriores.
2: No, pero pues puedo hacer uno de qué será, pues de alguna cosa, pero bueno, vamos a ver qué consulados. Ya ves que van a hacer incluso un concurso para diez para plazas. 20. Sí, para 20 Bueno, pues sí. entonces vamos, vamos a concursar, Carolina, a ver cómo nos va.
9: Yo creo que ahí ya están afilando las manos los eh, Fayad, Murad, todos los que van a tener proceso electoral ahora en los próximos meses. Sí, 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 sí. Así es.
2: Gracias, Carolina. Nos vemos la semana próxima.
9: Gracias, Julio. Bye.
2: Hasta luego. Qué, bien. Bueno, pues um, déjeme ver con Andrés. Vamos a poner un, uh, unos segunditos de eh, un aviso mientras... Ya está la mesa, pero vamos a poner este pequeño espacio. Regresamos en 30 segundos. Las dos de la tarde con cinco minutos y ya estamos en esta mesa de periodismo. Saludamos a Arnoldo Cuellar, director de PopLab MX. Arnoldo, buenas Hola, tardes. Hola Julio,
10: muy buenas tardes, muchas gracias como siempre. Buenas tardes Arturo y Temuris. Espero nada más el saque de Temuris para prepararme psicológicamente.
2: Sí, 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 ya. ¿eh?
10: Temuris Greco, por favor, el saque y
2: el saludo de este día, por favor. No, pues, no, pues sí, sí que lo sabe Arnoldo porque...
8: Ya me acaban de, de, de decir que no me van a dar la candidatura a gobernador de Guanajuato.
10: Hay embajadas. Y, por, por el, por el, sí. sí, por el principio
8: <ríe> de, Yus, de Yusanguis, es un principio muy respetado. O sea, si a Porfirio le dieron la candidatura, porque a mí no, yo digo que no lo tuvo que ver, no, no le ofrecí la posición sí. que quería, no sé, alguna maldad. Pero sí estaba pensando en hacer el curso eh, rápido, veloz, eh, eh, por YouTube, de, uh -huh. de, de, de relaciones exteriores para que me manen a cualquier lugar que no sea cerca de Tonga porque ahí sí se ponen muy peligrosas las cosas
4: las bueno,
2: islas Fiji como Luis Echeverría que lo enviaron a Australia Nueva Zelanda y las islas Fiji
8: las Fiji están muy cerca de Tonga no no eso no no no, ah, eso, no, no es seguro no pero es bueno sal saludos Julio Arnoldo y Arturo
2: Arturo Rodríguez buenas tardes director de notas sin pauta Arturo
7: Buenas tardes, Julio Arnoldo, Temoriz. Eh, antes antes se usaban los uh, cursos por correspondencia. Ahora sí, ya hombre. tutoriales de YouTube hasta para relaciones exteriores, para Pregúntale, el cuerpo a, Carlos diplomático. Marín.
8: Pregúntale a Carlos Marín cómo qué tal los, los cursos por correspondencia.
7: <risa> a ver, cuéntanos porque no, no entiendo la referencia, realmente el auditorio sí, tampoco sí. te Yo me intrigué.
8: Ah, porque Vicente Leñero tenía un, cu cu un curso por correspondencia. Que después eh, Carlos Marín lo convenció en convertirlo en libro, en, en, un, en un manual de periodismo, y eventualmente Leñero, antes de su muerte, dio varias entrevistas en donde dijo que Marín ya debería ponerle nada más eh, manual de Carlos Marín eh, y, y quitar el nombre de, de Leñero porque ni siquiera le dio eh, eh, su parte ni lo dejó meterse en nada, o sea, prácticamente diciendo que Carlos Marín se robó el curso. Eh, su curso, y dijo, bueno, ya me lo robó, me lo robó bien, ya que le quite mi nombre. Oh, y se si lo quitó, ya ahora es eh, manual de periodismo de Carlos Marín.
2: Vaya, vaya, vaya. Bueno, Arturo, por favor, pon orden aquí, en esta mesa, y dinos, eh, ¿qué piensas de eh, estos nombramientos de embajadores y cónsules eh, anunciados ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Qué casos te resultan particularmente llamativos, Arturo Rodríguez?
7: Pues mira, este, esto, los nombramientos que, que eh, se generaron en las últimas horas me parece que atienden, pues aparte de lo que el presidente López Obrador ya venía perfilando, que es eh, la incorporación, la suma de algunos grupos políticos con los que tiene particular interés en, en, en mejorar la relación eh, o eh, soltar, eh, en su caso, algunas, eh, para usar su lenguaje beisbolero, rolas de estanteadoras. Eh, en este caso, creo que en lo personal, a mí el, el nombramiento que me llama la atención es el de Carlos Aiza, eh, porque desde diciembre el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cuyo presidente es Alejandro Moreno, eh, pues venía ya perfilando la definición del grupo político que él encabeza y que actualmente se encuentra eh, en control de la estructura partidista eh, por evitar que los gobernadores de los estados se metieran eh, a los procesos de designación de candidatos. Entonces centralizó la definición de las candidaturas con un desencuentro muy sonoro eh, en el caso del gobernador de Hidalgo Omar Fayad, que tenía, me parece que, una justificación eh, en la cúpula priista en el hecho de querer evitar quirinazos. Los quirinazos son esta eh, pues esta forma de identificar a gobernadores como Quirín Ordaz, eh, exgobernador de Sinaloa. Eh, a quienes dentro del PRI se les acusa de haber eh, traicionado o colaborado en la operación electoral a favor de Morena como si hubieran negociado un pacto de impunidad se deslizan este tipo de comentarios y la idea de evitar quirinazos así propiamente dicho en, en la cúpula priista y los llevó a tomar esta definición eh, y, y bueno, había un mensaje muy claro hacia casos como no solo el de Quirino, sino también el de Claudia Pavlovich. Yo creo que esta situación pues, era previsible, inclusive para los propios priistas, que no contaban, en el caso concreto de, de Alejandro Moreno, con la designación de Carlos Aiza, que me parece que es la que lo descolocó y motivó las declaraciones tan eh, pues, eh, intensas de las últimas horas, eh, uh -huh. tratando de evitar que estos eh, distinguidos miembros de su partido, eh, eh, recién exgobernadores, sean eh, incorporados a la llamada Cuarta Transformación eh, dentro del cuerpo diplomático. Entonces creo que eh, la designación de AISA es la que me parece que eh, pues, tuvo un efecto eh, me imagino que el presidente y quien haya ideado el movimiento deben estar pues, riendo de los efectos y eh, con un berrinche notorio en el Comité Nacional. Eh, uh -huh. Los demás, bueno, pues creo que atienden a la incorporación de grupos que se habían visto eh, alicaídos eh, recientemente y que han estado recuperando fuerza en los últimos tres meses, particularmente... Eh, claro, en el caso de, de Pedro Salmerón, un historiador, eh, creo que con una producción eh, importante, con algunas polémicas ciertamente por pues, su eh, desempeño en las redes sociales, que eh, pues se ha convertido también en un intento de los opositores al, al gobierno en turno eh, de, eh, digamos, reeditar eh, el proceso que eh, se generó en torno al caso Salgado Macedonio que dudo yo que prospere o que llegue a ser tan eficaz como Salgado Macedonio pero me parece que pues por ahí encontraron el, el, el hueco para poder eh, cuestionar estas definiciones que me parece que en, en toda regla pues por un lado descolocan al PRI y por otro eh, eh, reposicionan pues a este grupo político más, pues más identificado con las izquierdas históricas dentro uh -huh. del propio morenismo.
2: Gracias Arturo Rodríguez. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de las designaciones eh, diplomáticas o propuestas para que sean aprobadas por los países a cuya adscripción los enviarán? ¿Qué opinas de ellas? ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Qué opinas de esos quirinazos que, por cierto, bueno, el propio Quirino Ordaz aún no recibe el beneplácito de España para ocupar el cargo de embajador de México en aquel país? ¿Qué opinas, Arnoldo?
10: Pues mira, primero que nada, y en una fugaz guanajuatización, déjame decirte que una pifia del sol de México que todavía está publicada en sí, página Sí, que habla de, 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 Arro,
2: de Francisco Arroyo.
10: Habla de Francisco Arroyo, Vieira, porque leyeron un boletín del 2016
2: Uh -huh, claro porque sí, sí.
10: googlearon, pusieron ahí y dice que lo van a poner de embajador en Uruguay otra vez, sí, y yo sí, lo único sí. que dije es bueno, Pop Lab y el país volverán a sacar la nota del millón de dólares en Andorra, ¿no? pero ya sí, ¿sí? vimos sí, claro. que es una pifia que mantienen ahí todavía, no sé por qué, sí, sí, no, sí. no sé si la precarización de la mesa de redacción ya haga que estas cosas nadie las supervise pero bueno eh, mira bueno, es un terreno en el que eh, Gobiernos anteriores nunca habían recibido una fiscalización como la que está recibiendo López Obrador. Esto no quiere decir que, que, que lo justifique de ninguna manera, ¿no? Pero qué bueno que se está generando este espíritu crítico. Ojalá esto siga en futuros gobiernos y cuidemos muy bien las designaciones, que además están eh, por eh, pasar al proceso legislativo de aprobación, ¿no? Donde sí. si fuera, habrá todavía mucha polémica. El presidente López Obrador demuestra su consumado manejo de. de, de la maniobra política depurada del prismo más, más rancio, ¿no? Pero, pero también hay que recordar, esto no es necesariamente una crítica. Digo, a mí sí me gustaría que la eh, política mexicana evolucionara a otros estadios, pero creo que López Obrador está ahí, lo dijo muy bien Arturo, o sea, con estas rolas, con estas distracciones, con estas jugadas eh, con variantes, colocando de nueva cuenta a su oposición en serios predicamentos. El, el problema de fondo pues, es que no está generando, y ya vamos avanzados en la cuarta transformación a la mitad de, lo, de su primer sexenio, por lo menos, si es que va a durar más, y no estamos avanzando nuevas formas políticas, ni nuevos cuadros, ni una línea consistente de lo que México quiere proyectar en este tipo de relaciones internacionales, Que ¿ok? de chile, de dulce y de manteca. Es lo que hay, es lo único que alcanza, estar presidente tan centrado en otros temas y en otras batallas que pues esto hay que resolverlo como sea y echar mano de lo que haya para equilibrios internos en Morena y para eh, minar a la oposición, pues bueno, pues es la real política, ¿no? Y, y a lo mejor vamos a estar mucho tiempo en ella, incluso después de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y, y probablemente no hay en México en estos momentos un político capaz de salir de eso en el corto plazo, porque es todo un entorno, de, uh -huh. de es, un, es un pantano, digamos, en el, el que hay que ir avanzando, ¿no? Okay. Entre, entre intereses, entre esta, esta herencia fuerte en todas las estructuras gubernamentales, pues de, de políticos acostumbrados a anteponer sus intereses personales, sus proyectos a cualquier idea de, de país, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, veremos qué ocurre. No deja de ser también un capítulo más de las muchas anécdotas con las que este gobierno se va salpicando frente a las que sus adversarios políticos no tienen ninguna manera de entrar a cuestionamientos serios porque andan brincando de una cosa a la otra y no se centran en temas fundamentales porque no tienen un proyecto de país tampoco. Entonces, uh -huh. todo se limita a aprovechar lo que ellos creen que son errores que en términos de RealPolitik pueden no serlo, pueden ser aciertos porque le suman a López Obrador manejos eh, incluso dentro de esos propios eh, espacios políticos de la oposición. ¿no?
2: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, temoris Greco, el imperio del realismo político, el pragmatismo, ¿qué te parece a ti más valioso en este momento? Avanzar en ese pragmatismo que muchos dicen que el presidente López Obrador está... Eh, eh, pues eh, eh, desmembrando, destanteando descontrolando a la oposición que los va a dividir rumbo a la reforma eléctrica, por ejemplo, en la votación correspondiente ¿crees que es un... vale la pena? o sea, eh, las embajadas los consulados, para estos equilibrios y estos proyectos políticos concretos, ¿te morís.
8: Bueno, lo primero es que me doy cuenta de que <coughs> no me van a dar ni mi embajada ni el consulado, me tome el, el, el curso en YouTube o por correspondencia, porque no sí. tengo el pedigrín necesario, no he sido ni gobernador del PRI ni del PAN.
4: Uh -huh, uh -huh,
8: Entonces, uh -huh. eso está pues, muy mal, ¿no? O sea, yo veo tres grandes grupos de damnificados de ese tipo de, 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 de decisiones. Uno de ellos es la oposición, que como ya comentaron arnolo y Arturo, pues bueno, sigue siendo ero, ero, erosionada, eh, carcomida des, desde abajo, robándole cuadros. Luego, otro grupo es el Servicio Exterior Mexicano. Me parece que son como 18 cargos los que se eh, nominaron ahora y de ellos solamente tres son integrantes del Servicio Exterior Mex Mex Mexicano. Y uno, segundo, uno se pregunta, ¿para qué queremos tener un servicio profesional di diplomático si no lo vamos a usar? Si vamos uh -huh. a, a estar llenando los puestos diplomáticos con personas que, que, to que tomaron cursillos que no tienen la experiencia y que, y que, no, y que no están ahí, o sea, que, que realmente no tienen un manejo, porque no es así como, eh, eh, hazme enchiladas, eh, eh, esto de, de ser cónsul o embajador. Uh -huh. Y el otro eh, gran grupo de damnificados, pues es la militancia de Morena, la gente que peleó contra Claudia Pavlovich, que peleó contra Quirino, que peleó contra el, el, el casicazgo que tuvieron... Eh, Alito y, y Aiza en, en Campeche, y, que, y, y en muchos más lados. O sea, esa militancia solamente ve como que en lugar de que se cumplan las promesas de combatir la corrupción, esa, esa, esa militancia que esperaba que esos gobernadores fueran llamados a cuentas en Sinaloa, en Campeche, en Sonora y en otros lados, que fueran llamados a cuentas y que sus funcionarios también por la, por la violencia y por la corrupción que ha habido en, ese, en, en, en sus exenios eh, ahora ve, ve cómo son premiados, y cómo la propia militancia no es premiada. Entonces a mí me parece que eso es muy grave, pero también siguiendo lo que, lo que decía Arnoldo hace un momento, lo a la formación de cuadros, hemos insistido bastante en que Morena no se ha constituido como partido político, y eso compromete su futuro, o sea, comp compromete su, la, la continuidad del proyecto que, que, que sostiene. Porque si uno re revisa las, las listas de legisladores y de, y de gobernadores y de alcaldes, gran parte de ellos proviene de fuera de Morena, son alianzas oportunistas. Pero lo que estás haciendo es promover a estos cuadros de las alianzas oportunistas y no hacer esta formación de, de cuadros nue nuevos que requiere cualquier movimiento político que tenga la ambición de prosperar a lo largo del tiempo. Y eso no es lo que están haciendo. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar en 2024? No, no sabemos si el choque entre los aspirantes a suceder a Andrés Manuel adentro de, de Morena produzca o no una división. Lo que sí es que cuando Andrés Manuel no esté, no sabemos cuál va a ser el factor de unidad esas alianzas de eh, oportunidad, de, 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 de ocasión, eh, quién sabe si van a continuarse, es difícil. Y además, ¿qué militancia, qué, 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 qué conjunto de cuadros habrán formado que pueda tomar la, la, la batuta y llevar el, este pro proceso de cambio a, a otro nivel que sea más profesional y con más control tanto de la política como, de la, eh, como del ejercicio de la, de la administración pública?
2: Eso es. Gracias, Temoris. Eh, vamos ahora con Arturo. Arturo, ¿cómo ves el caso específico de la profesora Delfina Gómez eh, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un resolutivo en el cual eh, castiga al partido Morena por descuentos de trabajadores del municipio de Texcoco que no fueron reportados adecuadamente a la instancia electoral. No es un castigo ni una sanción a la profesora Delfina Gómez, pero sí es ella la causa de lo causado. En ese sentido, Arturo, ¿cómo ves el tema? El presidente la ha defendido, ha dicho que es una mujer honesta, ha expresado su solidaridad, pero esta práctica de descontar eh, porcentaje del sueldo a quienes entran a un gobierno de determinada bandería política, eh, pues pareciera algo eh, rechazable de entrada, pero ¿cuál es tu opinión, por favor, Arturo?
7: Pues coincido en que es algo injusto, algo indebido eh, el hecho de que eh, trabajadores que son contratados, personas que son contratadas para trabajar en la función pública, eh, tengan que pagar una especie de derecho de piso eh, al partido político gobernante. Eh, esto es una práctica continua generalizada desde hace muchísimos años en todos los partidos políticos sí. y naturalmente pues son muchas las historias y las evidencias y los comentarios y, y, y la forma en la que sabemos que históricamente las personas que trabajaban en, en gobierno, sobre todo, pues no en los puestos sindicalizados, sino en los... Eh, puestos de confianza, mandos medios, eh, mandos superiores, eh, tenían que ceder una, un porcentaje para cuota de partido, se llamaba. Eh, con el panismo pasó lo mismo y hubo muchas historias al respecto, algunas trascendieron, yo creo que la gran mayoría pues, no trasciende, a final de cuentas la gente tiene una eh, gratitud y una especie de compromiso por el hecho del, del favor político. Y que en ocasiones se puede hacer pasar ver, hacer ver o hacer pasar como eh, la aportación para una causa para un proyecto etcétera pero que en los hechos pues es algo indebido y que en esta ocasión nos toca verlo eh, pues con el partido gobernante que es Morena en el caso concreto de, de la señora de la profesora Delfina Gómez que fue alcaldesa de Tizcoco y que eh, creo, eh, y es un punto de vista que seguramente muchos no compartirán, pero que eh, tendría que servir como ejemplo de lo que no debe de ser, eh, justificar eh, en ataques políticos cada una de las eh, irregularidades o anomalías de quienes eh, forman parte de la llamada Cuarta Transformación, eh, me parece que eh, sirven como un buen momento para que se eh, compruebe, se aquilate, se eh, demuestre que eh, existe esa diferencia a la que suele referirse el presidente López Obrador con el no somos iguales, y que eh, si hasta este momento no, no me queda claro, yo no, no he visto si existen o quién haya hecho un análisis jurídico de la posibilidad de una sanción eh, más allá de lo que el Tribunal Electoral dictaminó respecto a Morena, eh, una sanción a la Secretaría de Educación, eh, sí me parece que era necesaria una sanción moral, un deslinde eh, e inclusive un acto de contrición, eh, pero quizás eso no está en, en el horizonte del presidente eh, dado que pues eh, eh, él mantuvo esta posición de apología a Delfina Gómez por un asunto que pues, evidentemente resultó eh, pues, en un financiamiento ilegal y en un tema en el que el presidente ha sido particularmente insistente, como es el del uso de los recursos públicos para asuntos electorales, es que es eh, el basamento de todo su discurso anticorrupción eh, y el hecho de haber quedado evidenciado en una de las personalidades pues que, se le, eh, que le son cercanas, evidentemente por el, la posición que ocupa, que también eh, se sabe que forman parte de su eh, órbita de afectos y que además eh, pues tiene un futuro político que parece eh, inevitable, como lo es el hecho de ser candidata a la gubernatura en el Estado de México el próximo año, pues eh, creo que al menos se vería bien eh, este acto de moralidad política, de autocuestionar una conducta indebida dentro del movimiento que lo impulsó para llegar a la presidencia y eh, en el caso de una colaboradora tan cercana. Pero pues bueno, uh -huh. creo que eh, en los tres años que van de gobierno un poco más nos ha quedado claro que este tipo de acciones eh, pues nunca van a ser reconocidas como nunca lo han sido reconocidas por los gobernantes cuando son sorprendidos ¿no?
2: Gracias Arturo Rodríguez eh, Arnaldo Cuellar ¿qué opinas sobre este tema de la profesora Delfina Gómez? Recordemos que el dinero que era descontado era manejado por el Grupo de Acción Política que es el grupo dominante en Texcoco, donde Higinio Martínez, actual senador de Morena, pues es el jefe político y parte de ese equipo han sido siempre tanto Delfina Gómez como Horacio Duarte, que ahora es director general de aduanas. Grupismo, descuento de dinero para hacer política, para seguir en el poder y que sigan teniendo trabajo estas personas. ¿Qué opinas de todo este episodio,
10: Arnoldo? Bueno, en primer lugar, que la política mexicana está inundada de, de, de este tipo de cosas. Sí. Eh, o sea, no cuando todos desatinan, cuando todos están en el error, de sacar a unos y no a otros, eh, bueno, me, me parece que no es, no abona nada, ¿no? O sea, donde tú metieras una auditoría profunda en cualquier municipio de este país, en cualquier estado de este país, para revisar gastos de campaña, brincaría PUS o sangre, o cosas más pestilentes, ¿no? ¿Por qué el INE y el Tribunal Electoral o el, o el Instituto de, de, de Electoral del Estado de México están resolviendo hoy un tema de, de entre 2012 y 2017? Entiendo que ocurrió esto. Uh
4: -huh.
10: O sea, ¿cómo puedes corregir la política cuando estás haciendo estas exhumaciones absolutamente forenses, no? ¿Por qué no vemos a un candidato en campaña al cual le saquen la tarjeta amarilla porque está utilizando dinero sin una proveniencia clara. O sea, me parece una torpeza terrible lo que pasa en el Estado de México. Deberían venir los morenistas del Estado de México y de Texcoco, Horacio, Duarte, Higinio y compañía, a tomar unos cursos con los panistas de Guanajuato. Uh -huh. Los panistas de Guanajuato sacan el dinero del erario público mediante sofisticadas maniobras de... Asignación de obra, compra de medicamentos, compra de programas de seguridad carísimos y se los reparten a sus candidatos sin hacer un solo ruido. ¿Cuándo han escuchado ustedes un escándalo de dinero irregular en las campañas de Guanajuato? Y mira que hay dinero a pasto. Se contratan ah. operadores electorales de otros estados. Bueno, el exgobernador Oliva se dedica ahora a hacer campañas electorales. Hay priistas que se han pasado al PAN a hacer campañas electorales porque las pagan muy bien. Porque cualquier alcaldía, cualquier senaduría o diputación en Guanajuato de un panista tiene un operador profesional que ya ni siquiera es miembro del partido. O sea, el pan en Guanajuato ya está diluido, ponen a cualquiera a dirigirlo y la operación política la manejan mercenarios muy bien pagados. Yo me imagino que esto pasa en muchos estados del país también, los sabios de Aguascalientes, los sabios de Zacatecas, estos operadores se mueven por todos lados. Las empresas... Arnoldo, eso sí. va
2: contra toda la narrativa optimista y color de rosa de quienes dicen, no solo en el caso del INE que tiene sus peculiaridades pero en general de quienes dicen es que México vive en una democracia los procesos electorales son respetables, son legítimos y arrojan resultados reales, lo que estás diciendo que yo también he escuchado y conocido de mil maneras y que comparto plenamente lo que dices, pues es una descripción de la realidad terrible de nuestro mundo electoral que arriba nos quieren pintar de color rosa.
10: Absolutamente y donde por eso hay intereses políticos en los órganos electorales y en los tribunales electorales que son peleados eh, en las cámaras cuando se designan a los consejeros y cuando se designan a los magistrados y intervienen los gobernadores cuando les toca sus soples locales y con sus tribunales locales. Y las historias están ahí todos los días. Nadie ha volteado a verlas con, con de forma sistemática. Ese es un patrón. Pero entonces, ¿cómo queremos tener una democracia potable, solvente, mínimamente decente, que no cueste lo que cuesta, cuando el quid del asunto es el dinero. Y hoy uh -huh. brinca esto en el Estado de México, lo cual no tengo ninguna duda, pero está en todas partes, Julio. Sí. Y, y bueno, estuvo en las tarjetas Monex, Sí. No. Eh, y todo el mundo de, de, hizo pato, estuvo en el, en el Pemex Gate, estuvo en, en, en los amigos de Fox, y ya antes no estaba porque el Estado mexicano... No, 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 no tenía manera de transparentar, no había manera de transparentar ese manejo, que era muy fácil, ¿no? Creo que es a partir de Salinas de Gortari que se empieza a pensar en otros mecanismos y, y, y empezamos a conocer estas historias. Y es, ahorita es, es la cruz de los políticos, cómo sacan el dinero uh -huh. de, de donde existe, que es en las tesorerías... Eh, y bueno, al final del día quitarle el dinero a un empleado al que le das trabajo y le das un sueldo, no deja de ser dinero público. A lo mejor hasta estás inventando puestos innecesarios para meter gente. Al... Bueno, y ahorita están los programas sociales. Uh -huh. No han escuchado de, 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 de estas... Incluso creo que se publica en redes. Hay gente que está tratando de recabar datos de jóvenes para afiliarlos a los programas de Construyendo el Futuro, etcétera. Pero con moche, o sea, no les dan los 3 mil pesos, les dan 1.500 uh -huh. y no necesitan presentar ningún requisito. Eso nos acabamos de enterar aquí en Guanajuato. Eh, me, me parece un grave problema que además tiene otra derivación, Julio, que aquí nomás lo dejo para futuras reflexiones. Donde se necesita dinero... Quien tiene dinero puede adquirir una manera de influir. Y si alguien tiene dinero es el crimen organizado también. Yo creo que hay regiones del país donde ya los políticos no se complican tanto por todas estas arquitecturas, porque sencillamente están recibiendo dinero de, esa, de esos orígenes. ¿no? Claro.
2: Bien, Arnoldo, muchas gracias. Eh, Temoris Greco, ¿cómo ves eh, todo este tema? El Estado de México, Delfina Gómez, descuentos a los trabajadores, solidaridad presidencial con Delfina.
8: Pues la cosa es que entre políticos sí se leen las manos, ¿no? Porque se, la, se las conocen muy bien y se saben todos los trucos. Todos los políticos manejan las mismas barajas y, y ya se saben el cuento. Entonces, por eso es, eh, se, se, se ponen en evidencia ¿no? unos, unos, unos a otros. Lo de es, esos diezmos de Delfina, a mí, o sea, el, el presidente de la, de la República sabe muy bien que eso se, se ha hecho toda la vida, lo ha hecho el PRI, lo ha hecho el PAN lo hizo el PRD cuando tenía dónde bueno, todavía tienen por ahí algún re, último eh, escondite pero este, el verde, por supuesto o sea, todos lo han hecho y, 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 lo, y lo han hecho lo, eh, la gente de Ingenio en, en el Estado de México toda la vida, siempre y en, ese, ese poner la mano al fuego por Delfina eh, pues es, es, simplemente no es creíble, es inverosímil el, el cuando los, cuando los panistas y los priistas se indignan porque Delfina le cobraba les, a, a, a su gente, a, a sus trabajadores diezmo, pues, este, pues están mordiendo la lengua porque ellos lo han hecho también toda la vida. Me, me, me estaba acordando de un reportaje que leí hace unos días, en de, eh, era lo contrario, estaban señalando a dos alcaldías de oposición de Ciudad de México que había colocado como funcionarios públicos a personas que durante la campaña eh, pusieron dinero para apoyar esta campaña. O sea, ellos primero, entonces lo que dicen es que pagan, por supuesto. Pero si ampliaran, pues es, también no es, hay una decisión en limitar ese reportaje a alcaldías de la oposición. Porque si vieran, si examinaran las alcaldías de Morena, encontrarían que también hay gente que durante la campaña puso dinero, o recursos o algún tipo de apoyo eh, y, que, y que ahora son funcionarios públicos. O sea, es, es un juego de, de, de políticos eh, eh, de, que tiene el tarot y se hacen sus trucos y a final de cuentas pues todo es lo mismo. Es, si, si aspiramos a que, a que se limpie y efectivamente limpie la corrupción en ese, de ese país, tenemos que combatir todas las formas de corrupción y esos diezmos, ese, ese dinero que, que se obliga también a legisladores. De alguna forma aceptamos como normal, que los, que, que los legisladores estén obligados a poner un porcentaje de, de, de sus dietas a los, a, los, a los partidos políticos. Están obligados. Y, y no, o sea, finalmente también es una chamba muy bien pagada, de, demasiado bien bien pagada, pero es una chamba. No deberíamos aceptar la imposición para nadie. La gente tendría, cualquier trabajador o legislador o lo que fuera, tendría que ser libre de poner el dinero si lo creen necesario. Y los mecanismos son a veces no tan obvios, no son tan no están amenazados, te vamos a quitar la, la, la chamba si no pones pero son valores entendidos son, si tú no le entras con tu, eh, con tu 10% a, a la campaña con el 10% de, de tu sueldo pues no, no eres de los nuestros Ajá. y mañana ¿quién, quién sabe si te vamos a jalar o si sí. te vamos a quitar tu, tu chamba con cualquier otro argumento
2: Así es, Temorís, gracias Arturo Rodríguez, el tema es eh, el tema de estas horas es eh, la manera como un bebé fue prestado por el DIF de Nuevo León a la pareja gobernante integrada por la influenciadora Mariana Rodríguez Cantú y el gobernador formal que es Samuel García Sepúlveda. Pero más allá de esto, yo te pregunto a ti, Arturo, que conoces muy bien aquella región, ¿por qué Nuevo León, una entidad tan poderosa en términos económicos, industriales, con una población dedicada al trabajo, laboriosa, eh, ha escogido a personajes como el Bronco, también mediante el uso de las redes sociales, que lo llevaron a configurarse como una presunta opción independiente, a pesar de que tenía treinta y tantos años, del más tradicional prismo dinosáurico. Y ahora llevar al poder a esta pareja mediante redes sociales, mediante un manejo publicitario y propagandístico. ¿Qué sucede? ¿Por qué Nuevo León lleva ya un gobierno cumplido, el del Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, y ahora este?
7: ¿A qué lo atribuyes, Arturo? Bueno, yo, yo creo que si pensamos en causas eh, sistémicas, tendríamos que acudir a la noción de que el Estado de Nuevo León, y eh, particularmente Monterrey y su zona metropolitana, así como otras eh, sociedades que se industrializaron tempranamente durante el siglo XX, y tuvieron precisamente como institución nucleadora de la sociedad a la empresa. Voy a tratar de ser más claro porque quizás este, a veces acudo a algunos terminajos que, no, que parecen que me estoy embrollando, pero lo que quiero decir es que eh, hay instituciones que en diferentes sociedades cumplen un papel eh, importante al momento de eh, hacer que eh, en torno a sí giren las conductas de sus habitantes. En algunos lugares pues, es la iglesia, en otros lugares es el Estado, en otros lugares es la escuela, la universidad. Eh, del caso de Monterrey y otras sociedades eh, norteñas y específicamente norestenses, la, la institución que se convierte en el núcleo de las sociedades es la empresa, y la empresa tiende a la despolitización porque al momento de tener eh, sociedades o, o poblaciones politizadas eh, es más probable que existan conflictos laborales. Entonces la despolitización que se dio de una manera muy marcada a partir de los años 70 con eh, pues, la expulsión de los jesuitas eh, de ahí de Monterrey y posteriormente con los procesos represivos y las listas negras laborales que se operaron contra todo movimiento laboral eh, organizado, terminaron generando esta cultura de un eh, paternalismo laboral autoritario aspiracional eh, siempre volteando más hacia el sur de los Estados Unidos que hacia, eh, hacia, el, hacia el sur de los Estados Unidos que hacia el sur de, de México uh -huh. y, y por lo tanto pues son sociedades que votan de una manera notoria eh, quizás así sea el voto en general cuando se vota sin coacción pero votando eh, en función de emociones y quizás una de las emociones que ha prevalecido en el electorado eh, nuevo leonés a lo largo de las últimas décadas es eh, una emoción de decepción de cada uno de sus gobernantes y en particular de las clases políticas tradicionales. O sea, uh -huh. tuvieron políticos, primero fueron eh, una de las entidades pues que eh, llegaron temprano a la alternancia con, con el PAN en, en los años 90, les fue mal, regresó el PRI con un político muy experimentado, un político de vieja escuela como Natividad González Parás, además emparentado, eh, porque además esa es la otra peculiaridad, eh, casi siempre los gobernantes del Estado de Nuevo León eh, corresponden a los clanes oligárquicos de la región, eh, González Parás, por ejemplo el, el primer gobernador eh, del estado de Nuevo León en el México independiente fue un tatarabuelo ¿no? uh -huh. eh, en el caso de Rodrigo Medina de la Cruz pues un, un revolucionario que fue gobernador de Coahuila eh, entonces tenemos este tipo de y se puede ver a, a través de, del tiempo cómo siempre existe esta relación con los clanes oligárquicos que de algún modo pues eh, tienen una incidencia en eh, el momento de, de la votación, entonces tienden a elegir, y no es nuevo, eh, algunas alternativas que estando relacionadas con los clanes oligárquicos pueden parecer diferentes. Yo recuerdo en los tempranos 2000 cuando eligieron a Adalberto Madero, por ejemplo, un candidato que por sus... Eh, particularidades sería inadmisible eh, en otras sociedades eh, dentro del país, pero que en el caso de Nuevo León les resultaba simpático, les resultaba eh, agradable, eh, chistosito. Y, Maderito le decían. Maderito, ¿no? Eh, que era como un niño siendo, jugando a ser presidente municipal y la ciudad terminó hecha un desastre. Eh, uh -huh. Con el Bronco les pasó algo similar, con, con Samuel García creo que les pasa algo similar. Entonces, uh -huh. creo que tiene que ver con esto, el hartazgo de las clases políticas tradicionales, la opción preferencial por los grupos de, de poder económico en la región eh, eh, y eh, esta proclividad a buscar lo diferente en aquello que pues, despierte ciertas emociones, que sería el caso, creo que, de, de, de Samuel y, y su sí. esposa.
2: Arturo, pues siempre se aprende aquí en esta mesa. Yo simplemente escucho la sabiduría de todos ustedes que me ayudan a, a ir entendiendo mejor lo que sucede. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿cómo es ese tema? Eh, no solo, insisto, bueno, el tema es esta, este uso de un bebé para un fin de semana agradable de esta familia, pero más allá de eso, ¿cómo sigue impactando en la sociedad en los segmentos votantes e influyentes de la opinión pública, esos cuadros de manipulación de las emociones y del uso de recursos sentimentales para generar adhesiones. Eso se está viendo y viviendo cada vez más. ¿Qué opinas sobre todo esto, Arnoldo? Eh,
10: bueno, mira, me, me parece muy importante la reacción que se dio, porque creo que surgió primero en redes sociales antes de que intervinieran organizaciones... Sí. De, de, especializadas en el tema de derechos de infancia y ahora incluso comisiones de derechos humanos, tanto la, la no sé si en Nuevo León es Procuraduría o Comisión, y la Nacional. comisión Y, y hay algunas investigaciones también de, de la Procuraduría eh, para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel federal. Eh, no dudo que, que los seguidores o, o, o las redes sociales que son además masivas de, de la esposa de Samuel, de la, de la influencer Mariana Rodríguez, eh, lo vean bien, no sería el primer caso, recordemos aquí por ejemplo en Guanajuato el tema de, del padre de Salamanca, de, de Ciudad de los Niños, ¿no? y, y el caso de Mamá Rosa, o sea estas gentes que aparentaban hacer el bien y ocuparse de niños cuando el Estado no tiene la capacidad y que ganaban dinero y que tenían influencia política hasta que se descubrió que en realidad estaban abusando. Hoy, en el caso de, de, del bebé que se llevaron de fin de semana, una adopción de fin de semana, eh, hay, hay quien ha señalado, y organizaciones muy serias, que puede haber incluso el delito de trata de personas. Yo creo que no saben en, en lo que se están metiendo estas personas con este afán de, de novedosismo y de... Y de ya ni siquiera en este momento es ganar likes o ganar dinero en sus redes sociales, ya es un proyecto político, ya es usar las redes sociales para un proyecto político que, que tuvo éxito en su primera etapa y que yo creo que están engolosinados y esperan que esto crezca aún más y no, no dudarían otro tipo de ambiciones. Pero también hay anticuerpos sociales y creo que también son errores graves y hay que poner límites a ese tipo de cosas, a ese tipo de, de, de formas de hacer política. ¿no? Malo los políticos tradicionales que tienen harta... ...a buena parte de la opinión pública, de la sociedad... ...incluso de los grupos de interés... ...por su corrupción elevadísima... Su, su, ...su costo cada vez más caro... ...su cinismo... ...pero los que están surgiendo... ...como alternativas disruptivas... O, ...o antisistémicas... ...pues también tienen sus problemas... ...no son ninguna solución... ...en realidad no hay soluciones... ...en realidad la solución sigue siendo una sociedad... ...que crezca a su nivel de capacidad crítica... ...y de reacción ante los excesos de unos y de otros... Entonces, bueno, ya el hecho de que, de que hoy haya una polémica seria y que incluso gentes que pudieron haber visto el gesto, pues, aceptable, tierno, hoy se lo, se lo cuestionen porque están viendo todo tipo de reacciones, pues me parece importante. Y también estos, estos nuevos entes políticos tienen que también aprender, ¿no? Yo creo uh -huh. que ni, ni los viejos priistas ni los panistas como Vicente Fox llegaron a la política, creían que podían hacer todo y poco a poco se fueron dando cuenta de que hay formas, hay instituciones, hay derechos, hay derechos de los otros, hay obligaciones también, tienen, pueden hacer unas cosas y otras no, pueden hacerlas, tienen que conocer las leyes eh, y, y bueno, ese es el camino en el que estamos ¿no? y en el que nos vamos a meter cada vez más ante el derrumbe de las estructuras políticas que representaban los partidos por mil cosas, entre otras los, las que hablábamos hace rato de la... Bueno, hemos hablado mucho del tema del derrumbe de los partidos, tanto estos asuntos de Alito y sus expulsiones, este sabor a, sabonarola nuevo del prismo, y el tema del dinero, no que también los está corroyendo profundamente. Pero quienes desde la sociedad civil surjan como representantes de una nueva especie de sensibilidad o de... Uh -huh. o de... de, de, de y manifestación de una forma diferente de hacer las cosas, pues no por eso nada más, por el hecho de plantearse así, este, son soluciones a los problemas de una sociedad, ¿no? Entonces, sí. pues, Y hay que entrar de esos temas, ¿no? Y, y creo que Mariana está retando y está siguiendo con el tono, a ver cómo le va, ¿no? Vamos, vamos a ver, vamos a ver qué dice la polémica que surge del tema y también sus apoyadores políticos, porque seguramente también pagarán costos, ¿no?
2: Claro, gracias, Arnoldo. Ya vieron, por
10: ejemplo, que, que los anunciantes de, del tenista serbio también están planteándose ya sus contratos de publicidad. Yo, pues sí. Siempre hay temas atrás de estas cosas, ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Son las dos de la tarde con 48 minutos. Estamos ya en el tramo final de esta mesa de periodismo. Temoris, ¿qué opinas sobre este tema de eh, eh, Nuevo León, de Mariana y de Samuel? los gobernadores de aquella entidad, eh, eh, el bebé de fin de semana, pero todo lo que implica y todo lo que está en ese manejo de redes sociales, de imágenes, de pretensiones propagandísticas. te Temoris, por favor.
8: La, la, la forma en que le hiciste la pregunta a Arturo y su respuesta me dejó, me dejó pensando en el tema del, del, del papel de los de los monumentos como pedagogía de las élites ¿no? Me explico, porque también ya, ya caí en lo mismo que había quedado Arturo. La... Pero, o sea, el, hay, 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 las élites cuando dominan un área proponen una pedagogía o intentan eh, emplear la pedagogía para, para educar a la, a la forma en que ellos creen a, a la población. ¿no? Y, y, los, y, los, y los, los, los monumentos son una parte integral de ese esfuerzo. O sea, quienes creen que, que, que el nombre de una calle no importa, que es... Eh, un poco bueno que es anecdótico o que tener el monumento de un de un navegante supuesto descubridor o una mujer no es no es relevante no están entendiendo cuál es el, 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 el impacto de la, de los de, de los emblemas de lo uh -huh. simbólico cómo lo simbólico genera una identidad genera una manera de, de pensar en la gente las, las élites que, 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 que desarrollaron que Ciudad de México nos pusieron como eh, monumento eh, emblemático el ángel de la independencia. Con eso viene una serie de valores, ¿no? que son políticos e históricos, la reivindicación de los héroes, la patria, la, 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 la defensa ante, ante el enemigo eh, exterior. En Guadalajara, les pusieron la glorieta de la Minerva, la Minerva que uh -huh. es la diosa romana, Atenea, en el caso de, de los griegos, es la diosa de la sabiduría y de las artes. Eso te revela bastante de, lo que, de aquello a lo que han aspirado eh, las élites que crearon Guadalajara para, para convertirlo en aquello que es simbólico o representativo de la ciudad. En el caso de Monterrey, lo que hay, el monumento emblemático de Monterrey es el faro del comercio que es uh -huh. una columna naranja larga que está en medio de una enorme plaza. Acabaron con el Centro Histórico de, Mon de Monterrey para hacer esa, esa plaza grandiosa, este, eh, excesiva, que, que, que difícilmente se va, a, se, se va a usar. Y pusieron en el medio un, una columna naranja que desde la crítica feminista es eh, evidentemente un homenaje fálico. Uh -huh. y, y, y ese paro del comercio eh, representa el ideal de lo que las élites quieren que, 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 que sea la sociedad reg montana, que es básicamente adorar el comercio, la acumulación de capitales, o sea, el dinero. Cuando tú ves la campaña que hicieron Mariana y Samuel, tiene mucho que ver con eso, no con el aspiracionismo, no con la solidaridad de la, de la gente, de la comunidad, no con la idea de que podemos salir juntos adelante sino de que, de que unos son más vivos que otros para hacer dinero y esos son los que merecen ocupar la, la, la cima de la sociedad. Por eso aquel eh, comentario despectivo que, que fuera de Monterrey cayó muy mal, pero que tal vez en Monterrey sí fue muy significativo para muchos de, de, de sus votantes, que dijo Samuel, que dijo que eh, había gente con suelditos de 50 mil pesos y uh -huh. vivían bien. Uh -huh. eh, 50 mil pesos es un sueldito y uh -huh. con eso todavía se puede vivir bien si eres una buena persona es lo que está eh, interpretando Samuel y para mucha gente que ya quisiera tener ese sueldito de 50 mil pesos pues es, rep, representó su, su, su aspiración este tipo de elecciones de, de resultados electorales pueden darnos una indicación de qué tan efectivas han sido las élites al momento de, de, eh, de sembrar todos estos valores en la sociedad de, de cada una de estas ciudades, y en particular de Monterrey. Ahora, esto no, no significa que ese sea el destino de Nuevo León o el destino de la gente de Monterrey sí. y de los municipios aledaños. Eh, eh, hay, otros, hay otras fuerzas eh, eh, que, que, que están actuando y que eventualmente podrían eh, cambiar este, esta conformación del tejido social. Ahora, si para que conducir esos cambios pones a gente como, como Clara Luz, la, la, la excandidata fallida de no, a, a la gubernatura de Nuevo León, pues entonces no, tampoco podemos esperar que vayan muy lejos. Por el otro lado, yo creo que ese préstamo ese préstamo de un bebé, de, de, una, de un niño que está a cargo de los servicios sociales del Estado, eh, tiene responsabilidades legales que, 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 que deben ser establecidas. Tú no puedes andar prestando niños ni a un gran empresario regiomontano, ni a un, ni a un jugador de tenis eh, eh, serbio, ni, 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 ni al gobernador del, del Estado. Yo creo que hay tanto las autoridades deberían ser investigadas y en su caso procesadas si, si se establecen estas responsabilidades y también Samuel y Mariana, porque, porque se están llevando a un, a un, a un niño sin los debidos eh, requerimientos legales. O lo adoptas uh -huh. o no y pasas por un, una serie de requisitos, no te lo llevas para, para, para jugar a los, a los simpáticos y hacer propaganda.
2: Gracias, Temoris. Eh, bueno, son las dos de la tarde con 54 minutos, ahora sí estamos ya en la parte final. Nos queda para un postrecito de dos, tres minutos cada cual, así es que los invito a que... Aporten lo que consideren a esta parte postrera de nuestro programa. Arturo, por favor.
7: Mira, muy rápidamente, eh, en abono lo anterior, es eh, importante destacar que además de esta pedagogía a la que se refiere Temoris, y creo que a diferencia de otros empresariados, el de Monterrey sí fue muy activo en el adoctrinamiento de, de varias generaciones, quizás ahora ya no identificadas con las llamadas empresas madre, como la cervecería, o Vitro, o Zidza, o, o la cigarrera, o lo que sea, pero eh, que sí quedó por ahí como parte de una cultura eh, laboral. También, también decir, porque estaba observando los comentarios en el chat, este, que, que no todos los regiomontanos que no todos los neoleoneses son ricos que de hecho hay hordas de desaposentados que naturalmente eh, pues responden al, al impulso de la, del clientelismo electoral como en la mayoría de las sociedades de este país, lo que pasa es que los notorios son pues los ricos y los samueles ¿no? eh, y tercero eh, eh, mencionar que en el caso de Nuevo León, el tema del de manejo de la infancia en, en lugares como este de, de, del DIF, pero también en diferentes eh, refugios privados, muchas veces administrados por iglesias evangélicas o católicas, este, por patronatos, también justamente a cargo de las élites, eh, de, pues de gente adinerada, eh, que aparentan realizar algún tipo de actividad altruista es algo que ya tiene muchos años y que esta problemática me parece que no es excesivo decir linda con eh, pues, el, la trata de infantes desde hace al menos dos décadas y es un asunto que bueno en su oportunidad y cuando fui corresponsal y llegué a publicar alguna cosa pero que eh, se mantiene y que no ha sido lo suficientemente atendida ni intervenida pues por aquellos órganos que tendrían que estar eh, vigilando y tutelando la protección de las infancias en México. Y es que es muy fácil eh, este tipo de operaciones porque... Eh, pues como normalmente quienes logran eh, procesos de adopción simplificados en este tipo de instituciones son aquellos que son adinerados, mexicanos o extranjeros, y, y decir que se va a ir a vivir un pequeño con una familia adinerada, pues entra eh, en esta justificación de que mejor con alguien que le garantice su futuro, eh, a que alguien que eh, cuya ingreso, cuyo ingreso, situación social eh, es incierto como la mayoría de los asalariados que somos en este país. Eh, esto, eh, naturalmente, pues eh, no pasa por los cánones de eh, la buena crianza y eh, de las mejores condiciones que garanticen el desarrollo libre y, y, y eh, pues más eh, eh, sano para un niño pero en cualquier caso eh, creo que es un tema que no debe quedarse en la superficie y en la coyuntura de este acto de frivolidad y prepotencia que han protagonizado el gobernador y su esposa en el estado de Nuevo León, sino como parte de algo que debe mantener una, una atención continua por la vulneración de derechos de niños que de por sí están ahí por haber sido previamente vulnerados en sus derechos.
2: Arturo, muchas gracias. Eh, Arnoldo, por favor, ya en los postrecitos, ¿qué deseas agregar, por favor?
10: Pues mira, también atendiendo el chat, eh, alguien me pregunta que, y bueno, es una disgresión, pero, que ¿de qué son los CDs que están acá atrás? Bueno, hay música de todo, pero sobre todo tango y rock de mi época, ¿no? Este, no puedo dejar de contestar, pero alguien más comenta en el chat que hable de los 21 muertos que ha habido en Guanajuato en estos días, el fin de semana, particularmente asesinatos y bueno, pues sí, eh, por más que el gobernador del estado y el presidente de la república que se reunieron en diciembre aquí para atender la emergencia y la crisis de violencia que vive la entidad y que incluso establecieron un, una especie de pacto, una tregua, y el presidente ya no insistió en el cambio del fiscal Samarripa y envió muchísimos más elementos de la Guardia Nacional a Guanajuato, que, que bueno, pues... Eh, vigilan en grupo, pero que no hacen una labor de, de realmente de penetración de inteligencia, porque no se puede, porque solo una presencia disuasiva que no está disuadiendo nada y que ah, eh, fracasa como como una política de seguridad. No creo que Oaxaca seguirá aportando muchos muertos, pero además una preocupante situación donde se está elevando el número de jóvenes, eh, de acuerdo a, las, a los parámetros del Inegi, menores de 19 años que están muriendo en enfrentamientos o que están siendo ejecutados, lo que hablaría de una cuestión preocupante, que sería la utilización de estos grupos del crimen organizado, de estos jóvenes como reclutas, donde además los menores de edad tienen, digamos, entre comillas, la ventaja de que si son atrapados, detenidos por algún tipo de, de delito, incluso homicidio, reciben penas, penas más benignas por las nuevas legislaciones, no y que esto el, el crimen organizado lo estaría utilizando, y esto eh, crea todavía una situación más preocupante de, de retroalimentación de la violencia que se vive en la entidad, que no se paró con la, con la detención del marro, al que le acaban de dar 60 años de cárcel por eh, el delito de secuestro, que fue cuando lo detuvieron Tenía secuestrada a una mujer empresaria en ese momento ahí en Juventino Rosas, pero me parece que es el único delito que le han podido probar, probar porque ocurrió en flagrancia. En cambio, los 10 años de violencia previos, el robo de combustible en cantidades industriales, las masacres y las muertes en Guanajuato, por ahí no se le ha afincado ni un solo, claro. un solo delito. Y además, bueno, pues la protección que recibió durante todos esos años, ¿no? Entonces, así estamos en Guanajuato y no quería dejar de mencionarlo, sobre todo, pues a propósito de la pregunta que nos hacen
4: Julio. Muy
2: bien, Arnoldo, gracias. Eh, temoris Greco, para cerrar esta mesa, uh -huh. lo que quieras aportar en esta sección de los postrecitos, por favor. Pues sin nada más comentar que ayer presentamos, eh, bueno, ¿Ah, sí? tú, tú, tú por
8: video, Julio, y yo, uh -huh. y yo presencial, eh, el, un documental que se llama Silencio Radio, que tiene que ver con, la, con el despido de Carmen Aristegui y todo el acoso y las agresiones que sufrió durante el sexenio de, de, de Peña Nieto y, term, y termina con la, con la derrota del candidato de Peña Nieto en, ese, en, el, en, el, en el 18. Y este, Entonces, bueno, pues está, fue, muy, fue muy bonito, fue muy emotiva la presentación. Van a el, este jueves va a haber una función gratuita en, en Ciudad Universitaria a las seis y media de la tarde en el Centro Cultural Universitario, este, frente, en la gran explanada que hay frente al MOAC, el Museo Universitario de, Art, de Artes y Ciencias, y ya después eh, irá a salas, me parece que son 40 salas en todo el país eh, en, en, en donde lo van a poder ver y además pues invitar este este esta semana el tema que estoy tratando en mi podcast que se llama choque de imperios es eh, el, el lanzamiento de una nueva red social de Donald Trump que se llama Truth Social esta es una nueva red social en donde todo lo que lo que la, la gente que participe o sea esa imitación de Twitter y toda la gente que participe pues solamente va a escuchar las verdades de, de Trump de hecho uno en lugar de emitir un tweet va a emitir un truth una verdad supuestamente entonces, eh, y, pero el tema es que es una caja, es una, es una cámara de eco, pero lo que, lo que discuto es si no nos hemos metido todos en cámaras de eco, porque no es solamente culpa de los algoritmos de las redes sociales que nos mantienen es escuchando solamente a aquellos con los que estamos de acuerdo, también tiene mucho que ver con nuestras propias decisiones y por eso no acabamos de entender la realidad y no, y no acabamos de entender por qué alguien nos dice algo que, que no nos parece que tenga sentido o, o que nos parece incluso eh, que hay algún tipo de, de malicia en ellos. Eh, entonces, los invito a estar en Spotify, en, en Amazon Music, en, en iTunes, en Google Podcasts, o si no, más, más fácilmente, si van a mis redes sociales, suscríbanse, síganme en Facebook y Twitter como Temoris, y en, en, en no, Facebook.com diagonal Temoris, y en Instagram y Twitter como Temoris.
2: Gracias. Bueno, pues muchas gracias saludos a los a tres. Sí, saludos, saludos a todos. Gracias. Son las tres de la tarde con tres minutos. Venimos eh, a continuación. Estaremos Adriana Buentello y un servidor con más información relevante de este día. Arturo Rodríguez, muchas gracias por la participación de este día y
7: buenas tardes. Muy, muy, muchas gracias a ti, Julio. Un gusto, como siempre, coincidir Rodríguez. con Rodríguez, muchas gracias por la... Parte de la y, 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 y con por... Temoris, espero que la próxima semana nos podamos encontrar por acá. Muy buenas tardes.
2: Gracias, hasta luego. Arnoldo Cuellar, buenas tardes y muchas gracias.
10: Como siempre, un gusto. Disfruto muchísimo esta hora de la semana. Saludos, futuro Temoris, Julio.
2: Temoris, muchas gracias y buenas tardes. Y de verdad, yo también aprendo y los escucho con verdadera... Eh, predilección y con mucho gusto. Gracias a los tres. Témonos, gracias, gracias y buenas tardes.
8: Un, un abrazote y nos vemos el próximo martes. Así es.
2: Gracias a los tres. Hasta luego. Bien, pues, esta ha sido la mesa de periodismo de este martes 18 de enero de 2022. Vamos con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso. ¿Qué novedades nos tienes?
0: Me voy a ir de puntitas. <ríe> sí, sí, sí
2: que no nos vayan a desmonetizar. Así es que puras noticias suavecitas del espectáculo. No, porque también hay no. cada bronca en el espectáculo. Sí. De tecnología, pues no, porque luego los temas también son complicados. Sí. De política, pues no, ni se diga. Entonces, ¿de qué vas a informar, Adriana?
0: Pues, ¿qué te parece de cómo ser apicultor? ¿no? Ahí empieza una época en la que no.
2: Sí, sí, bueno, sí.
0: verdad. Sí. Julio, bueno, comentar que también en esta conferencia Mañanera, hoy el eh, presidente sobre este tema de la designación de embajadores y cónsules eh, que dio a conocer esta lista el día de ayer, eh, dijo que invitó a Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, y mira, esto fue lo que dijo.
6: Invité a participar a un ex gobernador del PAN a Corral, nada más que eh, tiene doble nacionalidad, y para ser embajador te se requiere eh, tener una nacionalidad, ser mexicano, si se tiene dos hay que renunciar. Entonces, eh, estamos buscando que todos ayudemos y que todos representemos a México.
0: Bueno, Julio, esto dijo sobre Javier Corral. Y fíjate que hace unos momentos la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer, eh, mandó un comunicado, eh, dio a conocer un nuevo venio de colaboración. ¿Con quién? Con la Fiscalía General de la República eh, firmaron este convenio para el intercambio de información que sustituye el del 30 de septiembre de 2013. Los titulares, tanto de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertzmanero, y el de la Unidad de Inteligencia Financiera, actualmente Pablo Gómez Álvarez, suscribieron este convenio en que ambas entidades conservan sus potestades y se da en el marco de cooperación institucional para el cumplimiento de sus funciones, facultades y obligaciones legales y reglamentarias. Bueno, esto lo dieron a conocer Julio hace, hace unos, unos momentos. Y comentar que ya el INE, pues ya lo estamos viendo también en estos momentos, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que se cumplieron ya el 100% de las firmas válidas requeridas para este ejercicio de la consulta de revocación de mandato y que incluso Julio superó la meta del 3% de la lista nominal de electores pero ojo porque además en conferencia René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores dijo que no pueden emitir una convocatoria si no existe una respuesta definitiva oficial de Hacienda respecto a los recursos, aunque también al mismo tiempo dijo que se van a pegar al calendario electoral si te parece vamos a escuchar
11: hay principios de certeza a los cuales esta institución se ciñe cabalmente y, y, y no podríamos llevar a cabo una convocatoria si no existe ya la una, una, una respuesta definitiva respecto a los recursos. Entonces, eh, si bien ha habido algunos eh, pues, planteamientos eh, públicos, no ha habido un, un, un planteamiento formal eh, que, nos haya, que nos hayan remitido. Entonces, tenemos que esperar justamente a que la Secretaría de Hacienda defina de manera formal, oficial, eh, si va a destinar o no recursos y la fecha en la cual estos serían también este, proporcionados. Con, esta con este, con este eh, in insumo fundamental, ya la institución puede redefinir justamente el alcance que va eh, este, a tener el ejercicio, el número de mesas este, a instalar, funcionarios a capacitar, etcétera, Todas las actividades que ustedes conocen muy bien pero sin ese insumo fundamental no, no se puede hacer la convocatoria. Entonces está previsto justamente ese calendario que todo el mundo conoce eh, y pues sí seguiremos, se, 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 digamos, a, apegados al mismo.
0: Bueno, esto en una conferencia se nos, que terminó hace unos minutos, Julio, y ahora el siguiente paso es dar y eh, es hacer visitas a los domicilios en un porcentaje para verificar su autenticidad, la autenticidad de estas firmas y revisar Sí, estas personas efectivamente respaldaron este, este proceso. Y también quiero a dar a conocer que la hija de Rosario Robles, a través de su cuenta de Twitter, Mariana Moguel Robles, informó que su madre dio positivo a COVID-19 y criticó la resolución del juez que negó la libertad a su madre, argumentando que su salud no estaba en riesgo, y por su parte, su hermano Francisco Robles Berlanga, hace responsables de cualquier afectación a la salud de su hermana, tanto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como al juez, a quienes eh, consideró que son los responsables de negarle seguir en libertad su juicio. Julio, pues, esto es algo de lo, de lo más relevante.
2: Bien, pues, Adriana, eh, haz Dado la información relevante del día, lo más interesante de estas horas, y bueno, pues ya hemos cumplido con nuestro programa, así es que nos queda agradecer a la audiencia, al público, a Tripulación Astillero, a ti, productora y coconductora Adriana Buentello, y a prepararnos para nuestro siguiente programa. Así es que, gracias y buenas tardes, Adriana.
0: Gracias a ti, Julio, gracias a toda la audiencia. Buen provecho, hasta mañana.